0: Thank you. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble Nada, hoy viernes 22 de mayo, volvemos a tratar el tema freak, el tema de series, vamos a adentrarnos en el mundo de Juego de Tronos, en el mundo de, de Poniente creado por George R.R. Martin, para ello contamos con, con nuestros invitados como siempre expertos en la materia, vamos a, a pasar a presentarlos, empezamos por Diego Sobrecueva, ¿qué tal Diego?
1: Pues bien, preparado, tengo aquí ya el cojín que tengo aquí de los, de los Targaryen y nada, preparado,
0: un día más. El tendero vale para todo, ¿eh? Al final... El tendero no es que por. lo voy a
1: patentar como fondo de escritorio clásico.
0: <ríe> Muy bien. Pablo Vega desde Palencia. ¿Qué tal, Pablo?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, pecho descubierto como el otro día, porque no traigo así nada, pero bueno, intentaré ser sincero también.
0: Pero con ganas de rajar, ¿no? Sí. Desde Barcelona tenemos a Isan Vallés. ¿Qué tal, Isan?
3: Pues muy bien, buenas tardes. Iba a abrirme una botella de vino, pero he decidido que igual era no, no era buena hora para hacerlo todavía.
0: homenaje a, a Cecil Lannister, ¿no? Exactamente. <risa> en Valencia también tenemos a Víctor Torres. ¿Qué tal, Víctor?
4: Muy bien y, y encantado de estar aquí de nuevo.
0: Contamos también con su presencia. Hoy no tenemos la colección de, de funcos detrás, ¿no? Hoy tenemos espadas, ¿no? podemos oh, cambiar un poco de escenario. Y la daga. La daga también. Joder, es que tenemos de todo. Tenemos el merchandising aquí, aquí a tope. Y también tenemos a María González. ¿Qué tal, María? Hola,
5: muy buenas. Bueno, pues a hablar de otra cosa que no sean espíritus y fantasmas, ¿no?
0: Ya toca también un poco adentrarnos sí. en otros terrenos. Bueno, que aquí también igual acabamos hablando un poco de esto. Ya no, no sabemos cómo puede derivar esto. Igual. Eh, muy fan de Arya Stark, ¿no? Fan, muy fan, muy fan. Luego, luego nos contarás una anécdota que me contestó ayer. Sí. Luego, luego al final. Bueno, lo primero que, que queremos hacer es hablar de, eh, del famoso final de la serie que, que tanta polémica causó eh, hace ya un año. Acabó el, el 20 de mayo de 2019 en España, 19 en, en Estados Unidos. Y bueno, no sé no sé qué, qué sabor de boca os dejó. Después de tantos años pendientes de esta serie, eh, ¿cómo, ¿cómo acabó para vosotros esta, esta aventura? No sé quién quiere empezar. Bueno, pues si
1: nadie se anima como siempre yo abriendo aquí la lata. la lata. Yo voy a romper una lanza en favor de la temporada, de la última temporada. Sé que, eh, vamos, os voy a echar encima mío como los perros, pero bueno, eh, cuento con ello, contaba con ello. Yo he reconocer que esta discusión, evidentemente, esta serie es un fenómeno y creo que todos más o menos que entre amigos y tal, la compartimos. La, de hecho, yo llegué a verla estaba en Madrid y llegué a verla el día antes del examen, a las 4 de la mañana cuando, la, cuando salía, eh, por videoconferencia con mis amigos. Que es muy curioso que estamos, yo estaba viéndola y tenía el móvil puesto en el lateral de la pantalla, viendo una cara casi oscura y lo que se reflejaba en la pantalla en su cara. O sea, muy un poco
0: turbio todo, pero bien. Y alguna y entonces, pues, por ahí, ¿no?
1: Sí, alguna. Pero ¿lo has visto? Que todavía voy cinco minutos antes, no me digas nada. Un poco de eso había. Y, y nada, lo único, pues eso, que tengo un amigo que la defendía fervientemente y de reconocer que mejora en el segundo visionado. Es decir, cuando ya sabes lo que es, cuando te pilla la sorpresa y dices una mierda, pues evidentemente te cabreas. Pero cuando ya vienes sabiendo lo que hay, hay que reconocer que se valora más. En este punto tengo que decir que yo creo que el problema fue sobre todo los seis capítulos. Creo que fallaron en este formato. Creo que había que contar mucho más de lo que se contó. Me extraña, yo creo que, no sé si digo a descartar, o fueron bulos falsos, que ahora sabemos que las industrias están también un poco utilizan Twitter en su favor para, para generar eh, diferentes ideas, como hablábamos el día de los Vengadores, de soltar un tráiler que luego no es realmente lo que sale en la película, cosas así. Y no sé si vosotros escuchasteis lo de que iban a salir las hermanas, las hijas de... Sorpientes de arena eh, no de las del de Walter Frey ah, sí, las sí, hijas sí. De, de no me sale ahora mismo el enclave pero bueno el cruce del tridente y sí. van a salir las hijas que van a tomar un poco las riendas de esa casa como habían muerto todos varones y tal creo que se podría haber sido una cosa interesante un poco los juegos de poder y tal volver el, el, el enclave del tridente que tan importante ha sido durante toda la serie y creo que quedaron muchas cosas sin contar y que un poco de falta, como hablábamos con el episodio 8, un poco de falta de continuidad. Eh, hubo un, para mí bastantes errores, sobre todo con el tema de Daenerys, que tengo aquí, como comentaba ayer, hablando después del programa que grabamos, yo me compré esto en primero de carrera, que todavía Daenerys molaba mucho, era la y era wow Daenerys, y luego ahora tengo esto que evidentemente, pues bueno,
0: Tienes que esconder, casi.
1: <risa> un poquito sí, menos mal que es un cojín que no es una camiseta que es por ahí pero y entonces pues yo creo que con hubo un... el sí que esta serie nos, nos impresiona nos sobresalta, nos busca darnos una vuelta que no esperemos pero creo que el... la transformación de Daenerys fue demasiado repentina sabíamos que era la hija del rey loco toda esa historia pero creo que fue demasiado de un capítulo para otro voy a quemar una ciudad, creo que hubo ahí un poco de falta de o de al menos justificar moralmente en su cabeza que eso estaba bien o que podía cumplir con estándares. Creo que se hizo ahí un volantazo como, mira, de repente todos muertos. Y que además nos robaron, por cierto, una de las batallas yo creo que más esperadas. Con la compañía dorada, con los nannisters, la batalla final. Yo creo que ahí todos esperábamos que hubiera ahí un jaleo tremendo, una batalla. si no lo subo elefantes, ¿dónde están mis elefantes? O sea, creo que todos, es lo que nos hicimos la pregunta, además de Saint Lannister, todos preguntamos, ¿dónde están los elefantes que llevan un año prometiéndonos elefantes? Entiendo que, bueno, que también han, tienen un problema con el presupuesto, que yo no sé hasta qué punto, sé, por el tema de que hemos hablado alguna vez de los guardos, que no salían tanto como deberían, uh -huh. porque costaba mucho animarlos, eh, todas las cosas, la verdad es que, que se notan un poco y creo que podía haber sido perfectamente ocho capítulos o incluso diez, y habernos contado todo con más sosiego, con más tranquilidad, y sobre todo, por la última cosa ya, que me parece que hay capítulos muy flojos, como el capítulo 1, me parece que hay capítulos como muy... Entiendo que te tienen que construir, pero que ya no es el momento de construir, yo creo que ya está, edificado, ya está todo edificado, a la falta de decorar. O sea, quiero hostias, quiero batallas, quiero acción, quiero impresiones, y nos encontramos con que hay capítulos muy... ¿De relleno
0: en una temporada? Sí, que no muy trabajo. de relleno, en
1: una temporada que evidentemente, como digo, si hubiera hecho 10 capítulos, pues lo entiendo, todavía 10 horas de metraje, eran para meter relleno, para contar historias, para hacer giros, maravilloso, para encontrar sobre todo el choque de personajes, que era también muy esperado en esta temporada, ahí en Invernale se reunía mucha gente que hacía mucho tiempo que no veíamos junta, muchas impresiones, muchas conversaciones pendientes, muchos giritos de que si Aria, bueno ya vimos anterior temporada, Aria, la reacción de Aria y Sansa, esas cosas, nos interesaban mucho, pero cuando haces seis capítulos no puedes centrarte en esas cosas y de repente al momento siguiente, ¡pum! He derribado un dragón. Venga, buenas tardes, se, se acabó el capítulo. Y vamos, a ver, eso es lo
4: que más me ha decepcionado esta temporada. A, a mí pido, pido turno. A mí me ha pasado al revés. O sea, no me gustó nada el, el final de la serie, pero según ha pasado el tiempo, me ha gustado menos. O sea, he podido volver a, a revisionarlo y, y yo creo que, que he maldecido todo lo posible. O sea, yo creo que es todo pues, fruto de las, de las prisas, de, de, en este caso pues, de Weiss y Benioff, que, que yo creo que, estaban, no, pensando que en, estaban pensando en otras cosas, que eso no le quita el mérito de las primeras temporadas, que, que bueno, al final son ellos eh, el impulso. Y yo creo que también se está cargando un poco injustamente si mides en el conjunto. Eh, pero sí que es verdad, pues que para mí estropearon lo que decíamos, no una serie, sino un fenómeno que, que a mí, en mi caso en particular, pues me hacía hablar con amigos, llamarles a la primera hora, oye, has visto ya el capítulo, esto no puede ser, vamos a comentarlo, tal. Entonces, bueno, eh, a mí, pues, se centraron mucho en los fuegos artificiales y muy poquito en el guión. De hecho, para mí, pues el mejor capítulo de las dos últimas temporadas es el, el capítulo 2 de la última, uh -huh. Eh, cuando nombran a Abril caballero y, pero básicamente porque es el que veo que tiene más, más contenido, más significado, un mejor guión y eh, casualmente, pues quizás sea el más lento yo, mira, estábamos hablando antes eh, fuera de, de grabación eh, efectivamente, que cuál era el último capítulo que habíamos visto pues yo vi, vi ese, lo he visto ayer y, y lo pensaba, digo, joder, ¿por qué no habrán seguido toda esta línea tan emotiva, de construcción, de diálogo, de personajes, reencuentros de personajes, cierres entre sus propias relaciones y luego pues el, el, el final pues que no se sostiene. Hablábamos de Daenerys y del cambio de Daenerys. Pues, el de Jon, uh -huh. personalmente Jon nunca ha sido de mis personajes favoritos pero yo entendía que Jon era uno de los baluartes de la serie. Entonces, uh -huh. el, el dejarle la última temporada eh, totalmente inútil, sin ningún significado Después de cómo hemos especulado todo sobre quién era Hasta que lo conoces eh, Después de estar toda la penúltima temporada Girando en torno a él y a su futuro Llegas en la última temporada Y me le dejas al hombre Pues sin más Para mí fue una decepción Y yo seguiré manteniendo que será mi serie favorita Porque lo es No digo que sea la mejor serie Pero sí mi favorita Y bueno, yo, yo me decepcioné mucho
0: ¿Quién quiere seguir dando bola?
2: Hostia, Dale, yo, venga, yo, yo, venga, yo, sinceramente, yo cuando vi este final de la última temporada, el último episodio, eh, dije, esto es un anticlimax. O sea, la sensación que tuve fue de anticlimax. Nos han vendido una cosa y luego nos han dado otra, digamos, en la resolución. Nos han planteado una serie de, de elementos que estaban ahí como para más episodios, más, más subtramas y luego pues un cierre muy... En algunos casos muy abrupto y en otros no tanto, quiero decir, porque perfectamente uno tiene la sensación de que dejan los suficientes elementos abiertos para que si dentro de unos años, por lo que sea, pues eh, quieren retomar un poco alguna historia, la pueden retomar perfectamente. O sea, que ni es un final concluyente ni definitivo y es un poco mezcla de, yo creo, eh, pues eso, un poco alguna idea de George R. R. Martin que sí que puede haber ahí que ya veremos luego los libros. Por ejemplo, yo creo que la escena de, de Drogon eh, y el Trono de Hierro, esa va a estar en los libros, sí. casi, tal, casi tal cual. O sea, hay cosas que les dijo él, que las metáis, porque esto sí que va a corresponder, y otras que ya son, pues un poco, suma de fanservice, etc. O sea, que a mí, el episodio final, por ejemplo, la primera parte, pues más o menos te la compro, pero ya cuando llega el consejo este de los señores de de poniente y demás ahí ya se me viene abajo o sea hasta la digamos hasta la escena de, del dragón pues uh -huh. más o menos yo creo que salva uh -huh. a los bloques el episodio sí que decir que tiene coherencia pero es que luego a partir de ahí ya dices pues perfectamente puede ser esto como puede ser otra cosa porque nos entra de repente Tyrion que están a punto de condenarle a muerte eligiendo él al rey que dice que es el que tiene la mejor trama de toda la serie ese sí. personaje no te lo pierdas y tú dices ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Qué? Perdona. O sea, yo he visto otra serie. ¿Cómo que este tiene la mejor? O sea, no sé. O sea, hay cosas ahí que dices... De verdad que, o sea, tiene escenas que más o menos yo creo que sí que van a estar en los libros, inclusive. Momentos brillantes de, de ejecución. O sea, pues yo qué sé, la escena inicial de, de Daenerys cuando suelta el discurso, ¿no? Y aparece el dragón ahí por detrás, las alas. Y mm -hmm. todo esto queda muy, muy épico. Y estas cosas, pero ya digo, luego al final ni se acaban de molestar en cerrar todo como deberían, ni, ni tienen mucha precisión ¿no? algunas cosas. Porque ya digo, lo de Jamie Lannister en la última temporada, que también no. va y viene, va y viene, está entre una y otra. dice pero bueno, ¿esto qué pasa? Que estás aquí un poco, no sabes con qué palo quedarte. no O sea, ya a este punto ya dices, hombre, pues decidete, no mares tanto la perdiz. Y así un poco todo, ¿no? O sea, como una sensación de, de cierta improvisación, cierto parche y que no es un final definitivo y, y cerrado.
0: ¿Y San?
3: Pues eh, es que habéis abierto un montón de melones. Um... Está la libreta por, riendo ya. Exacto, sí. Yo por lo que tengo entendido, eh, Weiss y Benioff tenían la oportunidad de, de continuar. O sea, yo creo, por, por lo que se sabe, HBO les dio eh, manga ancha y en principio eh, el presupuesto no iba a ser un problema. Eh, el hecho de comprimir las dos últimas temporadas en siete y seis capítulos yo creo que es el mayor error que hay en, en la serie. Y después, viendo el tono de las diferentes temporadas, y yo creo que tenían muchísima información de Rrr, Martin Martín, lo llamo Rrr porque me da mucha rabia que no, no está escribiendo este hombre. Eh, tenían mucha información de las, seis, de las primeras seis temporadas, evidentemente por los libros que estaban ya editados, y en la séptima y la octava, pues no tenían tanta información. Seguramente lo que comentáis vosotros, ¿no? Tenían ciertas pinceladas, ciertos eh, lugares a los donde, donde debían llegar, pero coser esos lugares. Es lo que ha convertido, no, no olvidemos, está la última temporada, pero es que la penúltima tampoco También. es mucho mejor. Hay, hay cada cosa que, que es tremenda. Entonces, recapitulando, eh, yo después de la segun, del segundo revisionado siguió absolutamente sin, sin gustarme. Hablamos de Daenerys, del cambio de Daenerys. Yo sí vi un cambio en Daenerys, de hecho... Evidentemente, viene de donde viene, es hija de quién es, ¿no? Con lo cual ya más o menos te lo van vistiendo. Pero es que es una tía que ha pasado a cuchillo toda una ciudad. Llegó a Mirin y lo reventó todo. Y bueno, pues igual eso una persona medio cuerda pues tampoco lo haría. Entonces ya se ve eh, que va ahí. Hay un momento que para mí es muy Juego de Tronos en la última temporada, que es, creo que es en el capítulo 4 si no me equivoco, que es que está eh, Cersei calentando a Daenerys de mala manera, hasta que directamente le mata a su mejor amiga, esa, delante de su esa cara. Esa, esa, sí. Eso es espectacular. Y ahí Cersei la está calentando y dice, es que me vas a quemar la ciudad, pero me da igual. Yo el problema es que luego eso no tiene evolución. Para mí lo peor de, de la temporada es justamente el trato que se le da a Cersei, que al final no tiene ningún plan. O sea, es una persona que se ha pasado haciendo los mejores planes de, de toda la serie y como luego más adelante veremos, eh, y aquí se queda absolutamente nada, la cabrera, porque sí, luego no sabe qué hacer. Eh, en el libro nos daban pistas de cómo debería, debería haber acabado Cersei, y es una pena que al final no haya sido así, por, un, bueno, por una cosa que le, digo, le dijo una maga cuando era joven. El balón. Y, Exacto. Y, y sobre todo eso, totalmente de acuerdo en que lo peor de lo peor es el final con el cónclave aquel Eligiendo al grupito, eso es súper happy ending. Hablabais antes de Disney, eso no puede ser más Disney. Eh, y además intentando sorprender, ¿no? Pensar, ¿quién no ha dicho eh, que, que se va a sentar en el trono? Pues el que menos lo ha dicho va a ser ese. En plan de nosotros nos vamos a sorprender, aunque no sea necesario, ¿no? Pues puedes sorprenderme de, de cualquier otra manera. Y, y para mí fue eh, súper indignante porque. Eh, lo que hablabas del episodio, del segundo episodio de la última temporada. ¿Por qué está guay? Que es, que es cierto, ¿eh? a, mí, a mí me desesperó mortalmente porque es tan lento y veía que solo faltaban cuatro capítulos que yo me quería morir. Pero sí que es cierto que está muy bien. ¿Por qué? Porque mantiene la coherencia de la serie. Y eso es lo, es, es, es lo más importante dentro de una serie, que se mantenga la coherencia. Cuando no hay coherencia, cuando pasan cosas que dentro del, del universo ves que qué, qué está pasando... Pues, eh, pues es cuando, cuando falla todo. Y ya, en la última temporada hemos visto un montón de cosas así. Eh, hablar también del wifi. Recordar el momento wifi. Desconectamos el wifi, mueren todos los, los no muertos. Eso también para mí fue... me, me recordó lo peor del episodio 1, con lo cual os podéis imaginar que fue, que fue horroroso. Y creo que ya está. está ah, no, ya para, para terminar. El señor Gusano Gris erigiéndose jefe de no sé qué corte, con no sé qué dinero y con no sé qué barcos va a volver y, y, y él ahí usando la diplomacia para ver qué es el que pasa con John, yo ahí sí que lo que hablamos antes de la coherencia, yo ahí directamente creo que la tiraron a la basura. Así que para mí no hay por dónde pillarlo.
0: María.
5: Para mí me faltaron muchas consecuencias. El Juego de Tronos siempre ha tenido consecuencias. Siempre hacían algo y estaban como dos capítulos o un capítulo y medio con las consecuencias de eso, ¿no? Eh, la quema de, de, de esa ciudad, qué pasó con la ciudad, eh, cómo se enteraron los Stark de que Jon era un, un Targaryen. Eso me faltó verlo, ¿sabes? Luego eh, Arya, que yo por, por ejemplo, que pues ya lo hablaremos, pero Arya a mí me pareció que estaría pululando, o sea... Ya llegó a un, a un nivel tan alto, matando al Rey de la Noche, que a ella no tenía que, haber, o sea, no tenía bueno. que haberlo matado ella.
0: Ahora, ahora hablaremos. ¿sí?
5: Eso para empezar. Eh, ya como que Arya ya ha llegado al top de lo que es la serie, ya no puede hacer nada más. Porque nosotros yo pensaba que, que iba a matar a Cersei. Claro. O sea, Arya tenía, tenía una lista de venganza. Arya tenía una historia de venganza. O sea, y, y ya después del Rey de la Noche la tienen pululando por ahí anda por aquí, o sea, es pulularia, sí, o sea, anda por aquí, anda por el otro lado, luego lo del caballo, que yo no entiendo nada de lo del caballo, o sea, luego coge un caballo y echa a correr y, y va a toda velocidad y luego en el siguiente capítulo está como a 500 metros de donde había cogido el caballo. O sea, hay, hay cosas que es que no, no, me cuadran, no me cuadran, no me cuadran, luego el corrillo este de la plaza al pueblo con el toldo, Vamos, hombre. Es que me parecía hasta de risa, de sitcom. A mí me faltaban las, las, las risas enlatadas. La
6: sí, sí.
5: O sea, vamos a ver. ¿Y quién, quién tiene mejor historia que Bran? Pues todos. Todos tienen mejor historia que Bran. Arya ha pasado, o lo que ha pasado, un calvario. Sansa ha pasado otro. Hasta Tyrion. Tyrion tiene tiene una historia buenísima. Y luego le ponen a Bran, que dice Bran, yo no puedo ser el señor de Invernalia. No puedo ser un lord porque no soy Bran Stark. Ahí quería llegar ya y ahora dice que voy. yo me imagino en plan cuando Sansa dijo que se iba a ir porque se iban a, a, a juntar todos los más poderosos que bueno y Sam no que está Isam, están los más poderosos y tal y dice no yo me lo imagino haciendo la maleta y Bran no no yo voy contigo y Sansa no es que son cosas de mayores Bran no puedes venir aquí son cosas a a de señores, señores no no es que voy 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 porque claro luego le toca lo que le toca sabes entonces, me, me falta me falta todo coherencia. Y luego, John Ficus. Para, para mí es John Ficus. O sea, es que yo, yo no entiendo nada con lo de John. No entiendo nada. Y lo de Drogon, vamos a ver. O sea, Drogon que tiene un coeficiente intelectual de 120. Tiene, lo pa, tiene. Para saber, para saber que el, el trono es un rey. O sea, Drogon sabe que es un rey, que es, que es un país. Sí, es, un, es un dragón que come cabras. O sea, es que a mí me, me molestó muchísimo. Dragón como interiorizando, Buah, has matado a mi madre y todo por esto, todo por el trono, y se ensaña ahí con el, con el trono. Que el trono nos han dicho que lo hizo el dragón, que ahora no me acuerdo cómo, que, cómo se llamaba ese dragón.
4: Baelor,
5: ¿no? Baelor el Grande o algo así. Sí. Que lo hizo forjar con no sé qué, y se lo ventila en cuánto, cinco segundos de fundición. Y es la mitad de grande que. Es que. O sea. ¿Qué tiene Ya te digo, ¿qué tiene? ¿Un coeficiente intelectual el dragón? que es un dragón? ¿Qué es un dragón? ¿sabes? Pero es una escena
3: muy bonita esa. Sí, claro, es muy bonita,
5: es está bonita porque está, está enfadado está por su madre o no sé qué, pero tío, no. es que es un dragón. ¿Sabes lo que te, te quiero decir? Sí, sí, o sea, sí. que no entiende ni lo que es un país, ni lo que es un rey, ni lo que es nada. Entonces, sí. que es bonito, que sí, que, claro, que igual todo... Eso, igual
0: visto bajo pero... una orden de alguien, puede tener más sentido, ¿no? No un dragón de por sí, sí. que haga eso... Claro, claro.
5: Y luego es que todos son, son, son gaps. O sea, cuando está el dragón volando y vienen aquí, le meten cuatro flechas.
6: Bueno, o sea, eso... el,
5: dragón, el dragón no va a ver todo, toda, esa, toda esa peña y va a avisar a alguien.
6: Además, o sea, te la
0: intentan colar, como que estaban escondidos ahí detrás de una roca. Sí, sí, ¿no?
5: como que estaban. Yo es que no
3: entiendo
0: nada. Todos hemos visto la roca de,
3: de Ed Harris y Nicolas Cage y Sean Connery y sabemos que la posición de arriba siempre es la mejor.
5: Yo después de la séptima temporada, yo ya digo que hagan lo que quieran, ya de, puestos a reírnos, ¿no? Puestos a reírnos ya, lo que
4: sea. No, pero sin querer tienes esperanzas, porque a mí me pasó. Yo sí. vi la séptima y dije, joder, mm -hmm. perdón, vaya espanto, pero dije, bueno, se han dado mucho tiempo para la última, igual han recapacitado, han visto los errores... Pues lo van a mimar mucho, nos tienen año y medio esperando y nos plantan el consejo ese real para, para decidir la serie con un tío que viene de Dorne que no te explican ni quién es, o sea, no tiene ni nombre. Sí, bueno, esa
0: es otra. O sea, te plantan
4: mayor. el consejo que no sabemos ni quién es, con Robalito que lleva sin salir, con el, el Arrin que, que ha crecido un metro. Eh, que
5: que tenía está... nutrientes, la, la leche esa tenía unos nutrientes sí, no, que vamos.
4: Mira, gente que está ahí que no sabe ni por qué, si está ahí, por qué partice, o sea, qué méritos tiene para estar sí, ahí. Hacen, hacen una broma incluso, dicen, yo no sé si tengo voto, pero, pero voto.
0: Sí, sí, ahí, como era, que se ríen de ti al final, ahí mismo. Hombre, sí.
4: Era un ridículo. A mí lo que me espantó fue esa escena. Yo decía, Dios, ¿pero esto qué es? Partiendo ya de lo de Bran y todo lo que queramos, que es un sinsentido total, eh, joder, pero con un poco de respeto. O sea que. Eh millones de personas pegadas a la misma hora en la pantalla, que, que yo no he vivido nada así. Es que yo no recuerdo haber vivido, y mira que soy amante de, de series, de sagas, de libros, o sea, yo no he vivido un fenómeno así como juego otro. O sea, yo, personalmente. Entonces, pues, a mí fue desesperante. Yo me fui a la cama y dije, pero ¿qué acabo de ver?
3: Bueno, pero eh, sí que es cierto, eh, en eso sí que estoy un poco de acuerdo con, con el del cojín Targaryen. Eh... <risa> Que es, 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 cierto, es, 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 es. Exactamente. Es un. Perdón por no acordarme el nombre. Diego, Diego. Es, es un mazazo muy grande. Eh, sí que es cierto, pero también es cierto que luego, cuando lo maduras, lo reposas, te calmas, ya dices, bueno, a ver. Pues se podría haber hecho mejor, pero. Eh, enlazando con lo que decías, de que es un fenómeno espectacular, y para mí, evidentemente, también ha sido un fenómeno espectacular. Yo, de hecho, con la escena esa de Daenerys, Targaryen, calentando ahí con, con Cersei calentando a Daenerys, llegué a pensar, porque me, me estaba montando yo mi propia película, de que es, lo estaba preparando todo, llegué a pensar que, el, que los de HBO habían estado jugando con nosotros y que, en realidad, la temporada iba a, iba a durar 10 capítulos. Así de iluso soy. Eh, pero comparándolo un poco con, con, con otro evento, eh, con la serie de Perdidos, por ejemplo, uh -huh. y es que directamente no, lo, no la recomiendo. Y mira que me lo pasé bien. Pero es que la última temporada es tan demencial que directamente no, no la recomiendo. Porque eso sí que no hay por dónde cogerlo. En cambio, Juego de Tronos yo sí que la recomendaría. Uh -huh. Porque el viaje es fascinante y el destino, ni mucho menos, es igual, pero tampoco es tan, tan, tan desagradable. Sí que te deja una muy mala sensación de boca al principio, pero después... Bueno, oye, te podría haber hecho mejor, desde luego.
0: Yo sí, creo que no. este es el principal problema, ¿no? Que venimos de un recorrido tan bueno que parece mentira que, que pueda acabar de una forma tan negativa. Yo no entiendo eh, que un personaje como el Rey de la Noche, al que te están presentando como el malo malísimo todas las temporadas, aparte de, de los Lannister o Cersei, eh, yo no entiendo cómo te le ventilas de esa manera. O sea, una batalla, Uf. bueno, puede tener sus cosas, la batalla... Menuda batalla, es... o sea, de luego hablamos a hablar de la batalla porque... Pero a mí eso sí que me he echado los cojones. Bueno, ya luego lo que decía María, ¿no? que aparezca a Aria de la Nada y que se le cargue a la sí, se acabó el rey de
4: la
5: Noche. Pero es que a Aria porque... no, no la pertenecía, a darle, pero, porque claro, Aria no que tiene nadie historia se lo con él.
4: Nadie es lo nadie que se he Saben que tú te... no Yo me levanté del asiento, yo dije, ¿Pero qué ha pasado? Sí, sí, yo empecé a gritar, pero vamos. Sí, sí. vamos. <risas> que no tiene ningún sentido, porque no, no lo no. tiene Es lo que buscaban, buscaban eso. Y, y es el único interés que han buscado en la última
0: temporada. Vale, y, es, y es que encima, realidad. unos minutos antes, te han plantado a John Nieve delante del Rey de la Noche y, y dices, vale, aquí viene, aquí viene un enfrentamiento, que es lo que todos estábamos esperando. Es que te, que te que te Nieve... matado, claro, sí. que es que John Nieve también lleva un recorrido encaminado hacia, hacia eso, ¿no? Eh, bueno, no sé, eh, sabéis, los que habéis leído los libros, toda la leyenda de Azor Ahai, también va un poco encaminada, encaminada por aquí. Entonces, pues todo el mundo espera eso, que John con su espada, pues tal, lucha con el Rey de la Noche. y, la... Pero es que te paran esa escena, sí, sí. te le rodean de muertos, se empieza a luchar, el otro se pira y aquí no ha pasado nada. Yo, o sea, yo creo esto, que son, son, que son cosas de guionista barato.
2: Esas cosas del tercer episodio y del sexto son las que te digo yo que son anticlimáticas. Sí, porque van sí, 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 sí. desarrollando algo para que pase eso y luego por dar una especie de impacto, sorpresa al espectador, dicen no, no, es lo contrario. Coño, pero sí. ¿dónde está la, la bueno, esa sí. coherencia
0: interna que sí. tiene la el serie? Propio, el propio papel de Bran durante la batalla de Invernalia, eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? Porque es que... Son sí. esas. Sí. Claro, y que te saca. Ahí sí. Conectado al wifi.
5: Luego, luego los dos Raki estos, que parece que se mueren todos, ¿no? Que ah, se, una apagan una vez, las, sí. se apagan sí. las luces... Y luego, en el último capítulo, no sé si debería
0: hay mil. ¿sí? ¿Sí, sí, sí, ¿Qué se sí. han
5: hecho? De todos los arbustos se han puesto. Es que no, no entiendo nada.
1: Yo, ahora, hablando de este tema, vamos a ver, a empezar, Aria acaba matando a Rey anoche y más, más bien acaba en ese patio de rebote. O sea, pero de un rebote. De un rebote acojonante. O sea, porque esa, si os fijáis, lo comentamos ayer, hablando un poco de, de grabación de películas de terror, eh, la escena esta que. Que la cojona bastante cuando están en la biblioteca de Invernalia sí. con el actor este español que a mí no me sale nombre, creo Revilla, de si se acuerda o Pablo. No, no, me acuerdo tampoco. Este actor que es muy alto, que hace siempre de monstruos, de bichos, bueno. Ah, nuestros, sí, sí. nuestros mil vamos, Eso.
0: Y, y
1: pues aparece ahí, pues, persiguiéndola, y cadavérico, buscar. Pero es que Aria termina en ese patio. Porque, oye, abrió una puerta, no sé qué, tal. O sea, acojonante. Luego, voy a ir rápido a la batalla y ya nos la quitamos de encima. Vamos a ver. Eh, minuto uno, caballería ligera, raquis y los cargas. Sí, Contra sí, muy, muy visual, muy bonito, se apagan las luces. Hay que reconocer que a nivel estético la escena es maravillosa. O sea, es... No,
5: y el montaje desazón. y todo esto el montaje está muy está bien, muy bien.
1: Pero vamos a ver, volumen 1, después de la batalla de los bastardos, que tengo que decir que es maravillosa a nivel estratégico. El o sea, en de, es o sea, es muy, muy bien pensada, tiene sentido. Coges y mandas. Caballería ligera contra no se sabe qué, porque tiran contra la nube. Es tirar piedras contra no se sabe qué. Bueno, vuelven, como decía María, cuatro gatos que luego, como si fueran panes y peces, se multiplican y al final no han murido tantos, por lo visto. Luego, para empezar, tenemos un castillo precioso para luchar fuera del castillo porque, bueno, yo qué sé no, tenemos un castillo pero no vaya a ser que se desconche o algo, luchamos fuera y lo que sea luego, preparas una trinchera, hostia prepárate dos trincheras o algo más, que tienes ahí a los inmaculados muriendo, cayendo como, como vamos, como pájaros todo el rato ¿Sabes? Es que los inmaculados
0: te presentan como soldados de élite, claro, claro, contra este enemigo ¿no? se nos
6: humigan, ¿no?
1: Y que, y que yo me, me, me parece súper que el sacrificio que ni siquiera es que digas es un sacrificio lógico hay un plan, no hay ningún plan, no. o sea, no hay ningún me faltaba plan. El plan?
5: Es, me faltaba un es, plan.
1: ¿no? A, claro, vamos a mandar a morir a la gente, que mueran y luego, pues oye, de rebote, si viene este señor aquí y aparece Aria de Milagro, porque al final no había un plan tampoco para matar al señor de la noche no. en, en el patio ese, o sea, es un poco todo, va un poco como luego los el, dragones.
5: El que, el aparece... que va beste de Zion, que va corriendo ahí, ¿qué plan Pero, tienes, el... Zion? ¿Ganar tiempo o para qué? Es que, no, muy,
0: no, yo, y... Y se entiende ¿no? que Tío ha cumplido su papel, cuando le dice la frase está de muchas gracias, eres un gran hombre. Dice, vale, Hasta luego que me... Cualquier el plan.
6: Que es equivalente
4: el... a,
0: charla, a una foto de tu hijo.
4: Con el Pues ya está. ¿Qué? El plan que era, quemarle con el fuego de dragón. Es que sí. es lo único que hacen contra él. Sí, sí, es sí. sí. Contra él.
0: Y encima cuando estás llegando al final del capítulo que ves a John ahí en el, en el patio de armas contra el dragón, ahí dices esto va a acabar mal, porque es, en teoría John el que tiene que acabar con el de, rey de la noche, y luego ya te cambian el, el plano y aparece Aria O sea, no sé, yo le veo muchas lagunas. Bueno, por no hablar del fallo de doblaje, que me imagino que, que lo sabréis, sí. el Se cansius sí O sea, can see us. esta frase... Esta luego frase...
5: Aria que volaba. Ah,
0: haría, ¿De
5: dónde ha saltado? Si era un patio... No,
0: estaban
2: ver, en el medio del patio. Que quedan... Qué buena área ahora. Yo, os yo os me estoy, estoy dejando de... una cosa. Que o sea, me estoy tomando un café en honor a Starbucks por el, ah, bueno, por el... Sí, el episodio. Y la
5: botella de agua de las sillas del
2: patio. Oh, ¿no? me... Sí, claro. os, os estoy dejando una cosa de la batalla que a mí me indignó
3: ya desde un principio, que es la recuperación de la bruja roja. Que sí, es en plan de, no teníamos a alguien por ahí para hacer algo así como <ríe> guay.
6: Con fuego. Y,
3: ¿no? Cógela que luego ya la sacaremos otra vez para afuera. ¿Qué, ¿Qué dices tú? No, no, no era una serie sin magia, todo sí, esto. Está condenada a
0: muerte. Sí, sí, sí.
3: No sé. Bueno, evidentemente a nivel estratégico la batalla es absurda, por, se mire por donde se mire. El momento eh, sigilo, ¿no? la misión de sigilo en medio de una batalla donde hay dragones también se la extrae. Y finalmente, lo, lo, lo de Aria bueno, es que a mí realmente lo que me molesta es, es, es el wifi, ¿no? Yo qué sé, si hubieran matado al, al Señor de la Noche, no hubiera servido absolutamente de nada, los bichos hubieran continuado matando y de repente, por ejemplo, a Bran se le ocurre mmm, con, con su capacidad mental cogerlos a todos y a partir de ahí él los domina, que además daría eh, lo que muchas veces había hablado de que a lo mejor Bran acabaría siendo también otra vez el Rey de la Noche sí, sí. y todo esto, pues sería otro recurso, ¿no? O sea, eh, otros recursos que no los de siempre cuando te enfrentas contra un ejército gigante, porque ahora también me está viniendo a la memoria el final de los Vengadores. Sí, eh, entonces... Colmena, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, o, otras cosas. Otras cosas. Ah, y Lo, lo, lo malo es que es eso. Es, estamos siendo muy negativos, pero podríamos encontrar momentos eh, chulos también en estos ¿Sí? capítulos.
0: Porque sí, a mí la biblioteca, realmente...
5: el, el momento de la biblioteca con Aria, a mí, vamos, es que est estaba pegada a la pantalla. Mm
0: -hmm. Estaba sí. totalmente ah. pegada visualmente tiene escenas muy buenas la danza de dragones es brutal también ese mm. plano ahí con la luna, eso, eso es muy bonito mm -hmm. pero claro, luego a nivel yo creo que el problema, la base es el guión en el sí. momento, luego lo comentaremos en el momento que no tienes una referencia como son los libros y le dejas sí. a Waze y Benioff aquí hacer y deshacer a su
5: habrán, al, al final en ese corrillo de, de plaza de pueblo cuando dice voy a encontrar al dragón ¿para qué? Sí,
6: sí. cuando claro. lo, ¿y
5: qué vas a hacer cuando lo encuentres?
6: ¿Sabes sí, lo, lo que te digo? Noches, sí.
5: Muy bien, está ahí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Que te va a quemar la silla? Un
3: spin-off igual.
5: ¿Qué? ¿Vas sí. a ir ahí con la silla?
3: Igual es, que, igual es eso, que odia las sillas. El
5: to' chulo, ¿sabes? El to' chulo. Ay, yo lo voy a encontrar. ¿Y para qué quieres encontrarlo?
3: Sí, yo no
1: sé habéis visto una teoría, montaje que salió por Twitter, que creo que es un final maravilloso. No sé si llegaste a verlo a alguno que es que cuando Bran le dice a Jon Snow, yo he venido porque sabía que tenía que venir, o, o esto es el Kola, como se... O sea, lo dice algo así, como que esto es la consecución de que yo sabía que esto iba a pasar. Pues hay un montaje en Twitter que en ese momento se le ponen los... como que hacen un flashback, y entonces a él se le ponen los ojos en blanco, y a Daenerys cuando monta el dragón también. Entonces es como que Bran controla a Daenerys mientras quema a toda la ciudad. Sí,
0: eso sí y, y
1: empiezas una ramítica música esta de Juego de Tronos y te quedas sí. un poco como, eh, wow, imagínate qué guapo hubiera estado. O sea, como... Eh, al final, eh, lo único que nos han dejado, como decía antes Isan, es el corrillo de colegas, si se marcha Gusano Gris, nos quedan los Siete Reinos para el o sea, nos quedan maravillosos los Siete Reinos. Eh, la compañía está de la hermandad sin estandartes, están todos los Moñec, o al menos eso creemos, eh, los reinos, un poquito ahí a la sopa boba, lo que le han hecho a Dorne es una mierda, o sea, Dorne
0: lo sea, prometía... se, se O sea, Dorne es España, porque Dorne es sí, la inspiración, sí, sí.
1: era Andalus, esa mezcla de culturas, vale. Dorne es el único reino que no fue conquistado por los Targaryen, por tanto, de alguna forma, combatiría a sus dragones. No hemos sabido nada de eso, no, no, no hemos podido ver ni un... Y hubiera estado guay igual un giro... Que se pusieran del lado del Cersei, eh, no sé, algo de conspiración política. Aquí se acabó la política. Es eh, Hay buenos, hay malos y vamos para allá a ver Pero qué pasa. El...
6: Bueno, y se
1: acabó.
4: Y dicen, dice Sansa, no, del norte independiente, perfecto. Y se queda dorme callado, las islas del sur se quedan calladas. Se sí, aplauden. por la historia de los libros, tal, o sea. Le habían prometido fidelidad a Daenerys, matan a Daenerys y no solo eso, sino que se declara independiente el norte y tú te callas. Eh, es, 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 es que es una no sé cantidad sentir. de influencias que es, que es que me enfado cada vez que lo Es que.
5: La poca utilización de área de, de los cambiacaras. Bueno, o sea, esa es otra. Lo vimos, sí, 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 sí. lo vimos, creo que en el primer episodio de la séptima, no sé, cuando mata a todos los Frey, que la eso también.
0: Lo pues que veis. Tampoco es una trama la, es, una la trama última con la, Levante, la
5: pero... pero a mí me moló en plan
0: sí ¿sabes? pero yo esperaba verla lo que dices en, en un momento pues eso como enfrentada contra Sersei con la cara con la cara de Jamie algo así algo más espectacular sería, ¿no? claro
5: porque ya lo, lo dije antes Arya tenía una lista Arya tenía una historia de venganza sabes tía pues utiliza lo de las caras que tanto te ha costado porque la pobre anda que no sufrió eh, para que luego esté por ahí Pulularía, pues es sí. que no tengo nada
6: ya se estaba la
0: trama de los hombres sin rostro Que yo creo que se podría aprovechar bastante más Ya Ahí, ahí me dejó muy frío uh -huh. Yo creo que ahí, por ejemplo, ya que Nesgar tenía ahí un, un mayor... O sea, yo me lo esperaba En algún momento de las últimas temporadas Y él se queda ahí en Bravos y se acabó No sé, ahí me parece que hay muchos vacíos Eso. Y encima, bueno Recordar que a Weiss y Benioff Se les ofrece hacer 10 temporadas Eso no lo hemos comentado De 10 sí. capítulos cada una
4: sí, pero... Y ellos dicen
0: que no que con 8 y 7 de 5 y 6 y 7 capítulos que le sobre.
4: Andaban contando con Star Wars y tenían. Claro, sí, sí, están, están metidos, creo. Sí, sí. Sí, eso iba, es que creo, ¿qué iba
0: a decir. Yo, yo
2: que, yo creo creo que, por... que también. Perdón. Perdón. Ah, no, perdona, perdona, Isar, ¿eh? que te estoy cortando. No, no pero. Verdad, sí, nos estamos cortando <risa> mutuamente, esto es maravilloso. Sí, sí. Eso suele pasar. Pero no, es verdad que yo creo que se si les había metido en la cabeza ya a ellos mismos que esto ya estaba agotado, que había que cerrarlo, que había que pasar a otra cosa, que rápido rápido, que nos tenemos que centrar ya en otra cosa profesional de Disney y luego Netflix, de lo que sea, pero ya es como que queremos pasar página y, y adiós. Entonces, claro, al final pasa un poco esto, que entre que no tienes guión adaptado, eh, las prisas y, los, bueno, y las cosas que van surgiendo, pues ahí queda el producto. ¿Sí? Es bueno, eso.
3: Yo creo que el problema es ese. O sea, a la que se quedan sin, sin la gallina de los huevos de oro, que es eh, Martín, sus libros y sus, sus, sus pinceladas de sexto de, de sexta temporada. Eh, a partir de ahí que ellos tienen que improvisar, yo creo que se acojonan directamente y dicen, no, no, no esto lo acabamos, que, que estamos muy agobiados.
0: Sí, sí. Claro, ellos sabían. O sea, George RR Martín en entrevistas comenta que ellos sí que saben el final. Lo que no saben es la forma en la que llegar. Entonces, claro, ahí es donde se ve la diferencia entre cómo lo han encaminado, lo han encaminado ellos y veremos cómo lo encamina Martín. Pero claro, o sea, ya está claro que aquí Martín también tiene un camino por donde no tirar. ¿no? O sea, yo creo que peor que esto, es, muy, es imposible hacerlo casi. O sea, muchos agujeros de guión, muchos personajes que encima los libros todavía están vivos en la serie, están, están fuera ya. No sé, es, es, es muy difícil esto. Pero vamos, sí, pero, pero también
3: es cierto que sí que, que estaría bien que Martín tomara, si, si no es que ya lo ha pensado ya, cosas que salen en las series que sí que son muy claro, chulas, sí. eh, que, que, que salieran en los libros. Sería
0: fantástico. Bueno, él, él va a contar con eso. Las cosas que han triunfado se las, las quedará y lo que no, pues lo descartará. Es, es una es un, la, la es que la tiene la manga.
4: De alguna manera, pues tendrá que...
0: Uh -huh. sí, ya que estábamos hablando de los libros... Eh... Yo creo que sí que se ve realmente ese cambio, ¿no? Como comentábamos, desde la quinta temporada, que es hasta donde, donde hay contenido escrito, uh -huh. a este final de a estas, dos, a estas dos últimas temporadas en donde no hay base. Eh, los que habéis leído los libros, eh, ¿realmente esperabais este final? Eh, ¿Cómo esperáis que se resuelvan algunas tramas? Por ejemplo, Lady Corazón de Piedra, que aparece en los libros con bastante importancia, además, en la serie no aparece. Eh, yo no sé cómo lo van a hacer para cuadrar todo esto.
6: Un eh, poco, mira. Pues,
4: en, en la serie, volviendo a mezclar un poco, sí que es cierto que el papel, por ejemplo, de Lady Corazón de Piedra, pues no sé si queriendo o sin querer, pues la suma un poco Aria. Uh -huh. Entonces, al final, además, al fin, mezclan con Beric justo ahí al final, que bueno, pues es una referencia. Yo no sé, o sea, sinceramente no sé cómo va a acabar nada los libros. O sea, lo que pasa es que sí que es verdad que hay más tramas abiertas, o sea, es mucho más complicado. Eh, el Aegon de los libros... Claro. Eh, el peso que tiene Dorne, el peso que tiene Greyjoy. yo sinceramente no sé qué puede haber de referencia en la serie con lo que vamos a ver en los libros, quizás lo que decíamos por la muerte de Daenerys, pues hombre, pues yo doy por hecho que Daenerys eh, no se va a quedar con el, con el trono, No, ya sí que sería una aberración total el, el final de la serie con los libros, porque sí que no uh -huh. tendría absolutamente nada que ver entonces es que no sé por dónde pueden tirar los libros y, y yo creo que porque tengo tanta... yo creo que van a seguir dándole mucho juego a los, a los Targaryen porque al final se, se le tiene que dar, es, es el fetiche la, el culmen de, de George R. R. Martin, de toda la historia de los Targaryen, entonces se seguirá engordando a ver cómo se encaja la historia de, de John en los libros y, y ver cómo cuela yo ya te digo que yo, yo entiendo que
0: Ahora parece que vuelve.
4: Yo entiendo que es muy complicado y que si está tardando tanto también es porque ha estado esperando a orientarse también y aprendiendo de las principales críticas que, que ha recibido en la serie. Uh -huh. Igual ha igual planteado dar una vuelta a alguna cosilla.
0: Sí, sí. Yo creo que algo, algo ha tenido que cambiar su cabeza, seguro, después de ver lo que, lo que ha pasado. También el papel de Bran, eh, a, mí, a mí me chocaba mucho eso, lo que comentábamos antes también, no que él todo, se pasa toda la, la historia diciendo que él, él no está preparado para ser rey. Él, él, su papel es ser el cuervo de tres ojos y está todo el rato insistiendo en esto, en que no puede ser señor de Invernalia, como habéis dicho. Y luego él le ofrecen el, el papel de rey y lo acepta. Esto yo no, este girito yo no sé cómo... cómo que la
5: dinastía, la dinastía va a durar una generación.
0: Eh. Aparte de eso, que no puede tener descendencia.
2: Sí, sí. Por eso decía yo antes que precisamente es un final que no es conclusivo. Uh
0: -huh. Porque
2: lo de las monarquías selectivas y demás, sabemos... Bueno, pues si coges un poco la historia de... Visigodos. Los Visigodos, el Sacro Imperio Romano Germánico o cualquiera de estos cuando hay una monarquía electiva, ya sabes que cuando fallece alguien, ya va a haber follón. Con lo sí. cual, se puede retomar el Juego de Tronos, pues en unos años. Es que es así. Sí. Entonces, Ya digo, y yo creo que lo de la adaptación eh, en general, comparado con George R. R. Martin, eh, eso, pierde su utilidad. Esa, los personajes, los diálogos, todo esto al final, que es cuando se nota la diferencia, y yo creo que el final de George R. R. Martin será mucho más grisáceo y no habrá eh, un final tan no tan, tan feliz,
0: feliz como decía
2: no será tan feliz será más amargo y tendrá pues más complicación porque ya digo puede que al final Daneri sea la mala en los libros vale perfectamente Pero puedo comprar si lo desarrollas bien que igual es esto. es es una idea que está ahí vale pero házmelo con buen buen desarrollo Sí. No, si las
0: bases para que se convierta en, en quien se convierte están, lo que pasa es que no se desarrolla con suficiencia. ¿no? O sea, Está muy bien eso, te han matado a tus dragones, te han matado a tu consejera. Eh, John Nieve que está ahí que no sabe si la quiero o no la quiere. O sea, tienen tienen todos los mimbres pero, pero luego hacen lo que hacen en, en, eso, en cinco minutillos, es lo que, es lo que choca al, al espectador.
3: Recordad Mirin también, eh, luego luego y recordad las las iras de olla de, de, de Daenerys en algún momento. Ahí, ahí repito otra vez la conversación que teníamos antes de Cersei con Daenerys cuando la estaba calentando, que llega un momento que Tyrion se adelanta y le dice, sé que no eres un monstruo. Eh, que dice, y luego dice, Lo he visto. Yo no sé si él lo he visto, va, porque he visto que tú no eres un monstruo o es que he visto el monstruo que tengo detrás. Sí, es que sí. También, también sí igual es lo ser. que le ha
0: en miedo. También podría
3: ser. Yo sí, si, si me dejáis, digo cómo me gustaría sí. que terminaran los libros. Sí, sí, eh, sí. Lo que comentaba antes, que el rey de la noche muriera, pero que los eh, caminantes siguieran adelante. Bran se viera obligado a, a, a sostenerlos, a la lo, lo, a lo Witch King de, Warcraft, de World of Warcraft y que fueran a la batalla con ellos, o sea, con, con Bran ahí con los ojos en blanco y también con los caminantes blancos a, a por Daenerys. Que Aria matara a Daenerys después de que Daenerys haya destruido la ciudad, que eso me parece súper chulo. Por cierto, la destrucción de Baelor en los libros, por favor, señor Martin. Eh, que Tyrion mate a Cersei, como debiera ser, y que Sansa eh, fuera la que se sentara en el trono, pero vestida de Cersei. O sea, en plan ya la, el cambio total al lado oscuro, el, el, el Darth Vader ahí sentado, y que Bran dijera, oye, me llevo a todos los muertos a más allá del muro y los guardo ahí, y ahí que se, se acabará ahí la cosa. Uh
6: -huh.
3: eh, yo os diría que lo que más me ha faltado, sé que lo digo con bastantes cosas, pero
1: eh, me parece que falta mucho en el cine, es muertos. O sea, eh, no me refiero en masillas, no me refiero en cantidad a la ciudad, evidentemente, de desembarco del Rey, me refiero en que ha faltado un poco de mala hostia yo cuando acabó el episodio de la batalla de Invernalia, yo le decía a muchos amigos, me han faltado muertos. O sea, mm, me importante. ha faltado mucha gente es, que ya no hacía Cedric, por ejemplo, le qui quiero muchísimo a ese personaje, pero ojalá hubiera muerto. O sea, que el... bien el... Claro, Amor. o sea, vemos muchos personajes que deberían haber muerto, que, que, que... porque al final mueren, ¿quién muere? Mueren cuatro masillas.
6: Eh...
1: Sí, el muere el Pagafantas muere, El muere Fanta. Diana Mormont, que a mí me encanta la muerte de Diana Mormont, o sea, me esa, parece sí que parece maravillosa, bueno,
0: esa, esa es buena está
1: súper lograda, es, es muy de, de cómo es ella, es Fabio, o sea, es me voy pero me llevo un gigante, ¿sabes? O sea, es muy ella. Pero lo que a mí me ha fallado es que a mí en ese entierro final tan triste, tal, faltaban cadáveres, o sea, faltaba gente importante, faltaba... De hecho, ahí yo habría matado a la señora escudera, porque no entiendo el girito de. De. Ay, se, se, estoy con súper. Va,
4: eh, Vaporeo.
1: Eh, el Lannister, este. Jamie, Joder, Jaime. Jamie, Jamie, Jaime, Jaime sí. Pues Jaime, Jaime, no tiene Jaime, <risa> <risa> Jaime mata. Jaime mata, mata blancos. <risa> eh, eh, no tiene mucho sentido el, el cambio este de. Me gusta la, aquí mi amiga la escudera, tal. Pero me voy a volver con mí, la mujer de, que amaba, matala a la escudera en la batalla, que sé que... O sea, es decir, me faltan muertos, me falta el perro, me falta gente, que sí, que le faltaba su batalla pendiente, que está guapísima con su hermano, con la montaña. Y Game Bowl ahí
0: tenía que pasar. ¿eh? Por supuesto, o sea, pero, es la que me gusta.
1: pero a mí hay gente que puedes ahí eh, de, que tenían que haber decapitado para darle un significado, al final de esa batalla fue bastante floja en consecuencias, como decía antes María. Es decir, no al final lo que nos han hecho es una, un plantel de gente súper guay, que al final se llevan bien todos, que es una cosa que molesta mucho. O sea, esa peña se deberían de odiar entre ellos. Pero como a todos nos gustan ellos, pues no vamos a hacer que se odien entre ellos. O sea, los han, mmm, les han quitado el carácter totalmente de yo a ti te odiaba, pero ahora, como los fans les molamos mucho como grupo, pues no vamos a hacer... No, no, ahí tiene que haber... habido muertes, tenía que haber habido algún momento de estos de acaba la batalla con los muertos y un ejército hace una escabechina terrible, igual se vuelve con Cersei. O sea, me hubiera faltado un poco de, pues como hablábamos, de intriga política, de ese eh, dir Cersei que fui yo. O sea, ese, mm, esos momentos de, de política, porque al final eso son política, uh -huh. de, de meter zascas y ahí eh, se va a ocurrir una metáfora que es que esta temporada es eh, como una bola de barro que hace, un niño, que hace un niño en casa con arcilla a la que un paisano ha llegado y ha espolverado, ha espolverado unas pepitas de oro porque tenemos unos momentos maravillosos en medio de una cosa más insípida, más, bueno, pues oye, normalita y que al final, eh, quería decirlo como última cosa, en mi, mi escena preferida de esta temporada es eh, cuando, joder, llevo pensando todo el rato... Eh. Y no me saben
0: no los nombres, tengo un problema Ahora, con todos. Y, y te los decimos. Y no, no, hay, no
3: hay que olvidar también, mientras recuerdas, no hay que olvidar que a partir de la segunda temporada de Juego de Tronos, el leitmotiv eh, de, de, de todos los anuncios, de toda la publicidad, es precisamente el ejército de los muertos y claro. el rey de los muertos y yo. todos los muertos y que de repente con el wifi y esto, adiós muy buena ya se ha acabado, eh, pasamos a otra cosa claro. también es, es, es totalmente absurdo.
0: Yo precisamente quería hilar eso, lo que decía Esan y lo que decía Diego, un poco, o sea, están todo el rato presentando que el enemigo son los muertos entonces tú, vas, incluso se ve cómo, cómo los Stark eh, intentan pedir ayuda a los Lannister, intentan reunir un gran ejército de los vivos, por así decirlo eh, los Lannister se niegan y, y lo que se tendría que ver es precisamente eso un ejército pequeño y diezmado que se enfrenta a los muertos y se ve arrasado por ellos y que queden cuatro gatos y que eh, a mí me gusta mucho por eso la teoría de Isan de que Bran eh, recupera ese ejército de muertos para la, como para vengarse un poco de los Lannister no, eso, eso habría sido el, un buen giro no pero no decir eso, pues que hay una gran batalla contra los muertos y al final se han cargado a cuatro inmaculados y cinco dos raquis. Pues, pues para eso, pues, pues no me presentes esta batalla. ¿Sabes? O sea, y luego es eso, que luego llegan a, a las puertas de, de desembarco del rey, pues eso, tiene todas las tropas, la compañía dorada es una mierda. Yo creo que esto Martín en los libros lo, lo intentará arreglar. O sea, ahí preparará una batalla de calidad.
1: Que bueno, que ya me he acordado el señor Brown la conversación entre bueno, 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 Tyrion, Jaime y Bron en la taberna es maravillosa. O sea, cuando le dice que son los, los nobles y no matones, que mataron a mucha gente, y le hace la, la escalada esa de mata a un hombre y te harán oficial, mata a diez, mata a cien, mata a miles. Y eso me parece, pues, eh, se me acaba de ocurrir el símil con el personaje de Benicio Toro en el episodio 8 que hablábamos otro día en el programa Star Wars. O sea, esos, ese giro gris de, 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 de reventarte un poco la cabeza del mundo de poner en duda todo lo que piensas porque al final eh, les hace tambalearse este derecho divino de los nobles, de no, yo soy un anister y por eso, eh, cuidado. Y ahí eh, que evidentemente le hace falta esta temporada y, y en general anterior también, un cubo de gris. Un cubo de grises, de gente buena haciendo cosas malas, de yo soy muy bueno, pero como te metas en mi camino, estás muerto o me voy a ocupar de Meñique me ha faltado muy meñique. Parece que murió meñique y parece que se acabó meñique y se acabó la intriga, se acabó. Todos somos amigos.
6: Pablo.
2: Y, y murió Baris, que ojo, que en los libros tiene un plan que apunta que es un plan maestro que está detrás de otra candidatura también, bueno, etc. Se... Se
0: pues, este, es... Y la es, claro.
5: es que a mí me, me faltan esos diálogos, ¿no? Esos diálogos de las primeras bueno. temporadas. Que a mí me recuerda ahora mismo el diálogo de, de Cersei con, con el señor Stark, el, el, el decapitado, ¿no? Ese, esos diálogos que se te ponían al nudo en la garganta, ¿no? O esos diálogos entre Varys y Meñique de, del caos es una escalera, ¿no?
0: Claro, me faltaban
5: esos diálogos de política, de tengo, un, tengo tres planes, por si acaso el plan primero no.
4: O sea, es. Luego es, la trama, es la trama que te engancha. O sea, claro, claro. Te engancha claro. En la trama política. Claro,
5: Ser 6 siempre, claro, siempre ha sido eh, la, la, la puta mama de hacer, perdona, de hacer los planes. O sea, Sersei hilaba, eh, y hilaba y, 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 y tenía todo atado Y de repente, que vaya eh, ella como una damisela en apuros, corriendo por esas eh, de estos que luego cayó toda la piedra, a ir a por claro. su amado hermano, Ese me parece...
0: También de estos dos personajes... O sea, parece increíble, ¿no? Que Esa Cersei que te la presentan como eso, un, una mente increíble que se que muera de esa manera, a mí me dejó súper frío también.
4: Es que no hay una frase que destaque de toda la última temporada. No, 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 hay... claro, claro, no tienes un momento. Se claro. no pues, es que me ha quedado en la mente, un, el poder es el poder de, claro. de Cersei, algo
5: es buenísimo esa.
4: Yo
0: creo que cuando Daenerys dice yo he venido aquí a romper la rueda, ahí se acaba la trama política y ya se centran en batallitas de aquella manera, lo que mm. y se acabó y se acabó lo que era la esencia del juego ¿no? este Luego es que de trono, la, este de
5: la También sí, La trama está de Meñique, que decía, no, es que Meñique está vivo, porque le dio una moneda a la chavala esta que pensaban que sabes que era una con la cara de sí, Meñique, ¿no? no sé qué. Sí, sí,
6: sí, y yo ahí digo,
5: hostia, yo, yo estaba flipando, en plan, va a salir Meñique en cualquier momento y la va a liar, porque Meñique fue el que la lió. Meñique sí, sí, sí. fue el que puso la guinda y dijo, aquí, ¿sabes?
0: Yo Entonces me lo a los hombres sin rostro yo les veía más recorrido también.
5: Eso es, o sea, yo, me, yo me creí esa teoría, la de, la de que el meñique no había visto.
0: Precisamente ¿sabes? vamos a hablar ahora también de eso, de las subtramas eh, que más os gustaban dentro de, de toda esta conjetura de, de personajes también, que más os llamaba la atención, los que más odiabais, vamos, si queréis lo hacemos por orden. Eh, ¿Quién quiere empezar? Diego, empezamos tú, como hemos empezado a ver, antes? Sí. Sí, empiezo yo, venga. Eh, personaje favorito y más odiado, ¿no? Sí, y las tramas y lo que más te llama la atención. Pues
1: yo voy a decir que mi personaje favorito, por no ser tópico, porque he de decir que claro, eh, evidentemente creo que todos tenemos personajes, Tyrion, todos, eh, los doy por hecho, pero así de estos más secundarios que no se noten tanto, eh, me gusta muchísimo Baris sobre todo porque es el eje en el que se han construido de los mejores diálogos o sea, tanto los diálogos el Tandem, Baris Tyrion como el Tandem, Meñique, Baris, los diálogos son maravillosos esos chistes con que es un enuco es, eh, son descojonantes sobre todo con la cortesía cortesana perdón por la redundancia que, que prima en la corte y tal, me parece muy, muy interesante y mi personaje más odiado sin duda es el Aparte de los típicos, como repito, porque el señor Frey le odio. O sea, ese hombre eh, le pegaría al actor si le viera por la calle. Pero eh, a, quien, a quien más me molesta es el... Hablamos antes, el señor Edmund Turley. Uh -huh. eh, le odio. Más que nada porque, como comentábamos fuera de cámara, es un personaje inútil. Eh, entiendo que esa personificación del de hijo de... Que no, el noble que es hijo de... Que no se ha ganado nada, que es un inconsciente, que... En, lo vemos en el entierro cuando el pez negro le arrebata el arco y le dice, a ver, prende la barca así y lo coge y lo hace el mismo. O sea, me queda muy inútil, muy traicionero, muy cobarde, la boda roja lo mismo. Pero me parece que eso, que no aporta mucho y que, y que no se corresponde a la mentalidad o a la situación de la gente de los Ríos. Me parece que podría haber sido un personaje más, un primo de los Lannister, un personaje más así, más de cortesano, más de... Hombre con pasta, que un tío de los ríos, que entiendo que son gente más dura del norte, más pobres, casas más
2: pequeñas, más débiles. Y vamos por eso básicamente. Uh -huh. Pablo. Pues a ver, más odias. Voy a empezar por los más odiados porque siempre, ya digo, gente como esa Lisa Arryn ahí dando de amamantar al, al chaval hasta que tiene casilla para edad para ir a la universidad, o el hermano de, de Daenerys Viserys que también okay. era
0: te... Es la la pues, nueva, sí.
2: A mí, sobre qué todo, me gustan las, do las dos muertes que tienen esos personajes. O sea, una desde arriba de, de todo el nido de águilas. De el diálogo ese final de Meñique es que la, la mata en vida, digamos, porque dice: sí, sí, No, no, sí. yo solo quería a tu hermana, a ti no. <risa> <risa> Hasta luego.
0: Ya se la va a venir.
2: Sí, sí. Y luego eso, lo de Viserys es el típico momento de la primera temporada que dices: Ostras, qué burrada.
0: Cosas que te enganchan. Fríe. O sea, claro. es lo
2: típico. Dices, no me lo puedo creer. Lo habían hecho que está esto. Y, y de tramas era la mejor, yo creo que era la trama norteña en general, o sea, todo lo que pasaba en el norte era lo más interesante con, con los eh, pues los, eh, los salvajes, el ejército de la noche, todo eso, lo que pasa es que luego pues igual no eso ya digo, no acabo de rematarse bien por lo que estamos diciendo del episodio 3 de la, de la octava. Y de personajes favoritos a mí en general me gusta mucho estos secundarios que dan vidilla a la serie, pues como Bron por ejemplo, o el perro, que también tiene escenas y diálogos muy, muy icónicos y que tiene la batalla, o sea, tiene la, la, el final que merece el personaje en este caso. Con, con su hermano ahí dándose de leches hasta el final en el fuego. Bueno, eso sí que creo que es de lo más logrado.
0: El simbolismo del fuego también en esa batalla, ¿no? Tanto que, que se había hablado de, del fuego, del miedo que tenía el fuego y al final mueren, mueren quemados los dos. Esos son detalles también que están muy bien. Víctor.
4: Pues a mí me encantaba. yo Pero también tiene mucho peso el actor, yo creo. Tywin Lannister me parece oh. un, un personaje brutal.
0: Y muy bien interpretado. ¿eh?
4: El, es que el, el actor es, es una bomba. Uh -huh. y, y yo es que tuve debilidad desde la primera temporada por área. Entonces, a mí es un personaje que, que me encanta. Eh, en los libros y, y en la serie, más en la serie, porque también la actriz me parece que hace un papel y, y al final llega a trascender, ¿no? Porque cuando ves que un, que un actor o una actriz eh, se cree el personaje, al final la acompaña toda la vida. Y a mí yo eh, me pasaba con Macy Williams. Y luego odiaba muchísimo también eh, a Oli, al niño de la guardia Gracias. de la... Oh,
0: sí, 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 no me acordaba de él. Sí,
4: es que los, sí. porque los otros pues bueno pues lo podrías entender pero él al final sí bueno el trauma de la familia con los salvajes da igual tienes aquí a John John ha dado la cara por ti ha confiado en ti y es un traidor yo no le aguantaba murió bien acabó ahí que se le vea morir eso eso dio sí, gusto sí. yo yo de las muertes que más disfruté la verdad no sentí nada de pena ah, no, no. Y, no. Y, y y eso también es que ya te digo, le doy mucho peso a, a, en este caso a los dos. Quizás una porque la hemos visto desde muy pequeñita en el caso de, de Aria y, y, te, y Tywin, pues por el pedazo de, de actor que es y cómo lleva todo el personaje. Y, y volvemos a lo mismo: ese contenido político que da él, eh, el peso que le da a su familia, eh, la importancia que le da en todo momento, en cada uno de los actos, todos sus diálogos. O sea, me parece que está llevado genial.
3: ¿Y Sara? Pues yo primero dar un apunte respecto a la, a la muerte de Viserys y a la muerte de, de Dark Star, que son dos muertes que salen en los libros y que también vimos en las series. Y es justamente eso, es el, el punto diferencial de Juego de Dronos. ¿no? Yo cuando estaba leyendo esos momentos decía, estoy leyendo algo totalmente diferente, algo nuevo. Y eso es lo que te, realmente te engancha y es lo que nos no han ofrecido en las últimas temporadas. Mi personaje favorito es Percy Lannister. Como no puedo ser de otra manera? Creo que además es el personaje mejor desarrollado, con más trasfondo, es súper es chulo en los libros ver cómo nos podemos llegar a imaginar una Cersei que había sido Sansa, ¿no? que quería casarse con su príncipe amado y que bueno al final es pues, un desastre de persona, pero que antepone todo, uh, lo, lo, lo antepone todo salvaguardando este, este precisamente el trono de hierro y, y todo, todo Poniente. ¿no? Eh, mi personaje odiado, ya que, me, que Diego no se lo ha querido quedar, pues ya me lo quedo yo, que es Walter Frey, que es odioso lo mires por donde lo mires es, 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 es odioso y es fantástico cómo muere y yo creo que justamente por lo que decía ¿no? porque es precisamente David Bradley quien lo interpreta y es que ese hombre tiene cara de odioso ya lo vimos en Harry Potter, Harry Potter. y tiene la, tiene la cara que tiene, entonces es así y mi trama favorita es una trama que al final no se ha llevado a cabo, pero que espero que en los libros sí que esté, que es la de las tres cabezas del dragón con un Tyrion Lannister que al final acabe siendo un Targaryen, que sería fabuloso.
0: Eso también se comenta mucho en los foros, ¿no? Toda esta teoría de las tres cabezas es muy buena. María.
5: Bueno, yo, como es natural, yo voy con Aria. Yo siempre, desde la primera temporada, he ido con Aria, porque la verdad me parece que tiene una historia. Eh, o sea, brutal, pero brutal Luego no se, no se le ha sacado partido Porque en las últimas dos temporadas Tres como mucho no, no se le ha sacado nada partido Y el personaje más odiado No lo habéis dicho, pero a mí me molestaba mucho Aparte de lo que habéis dicho, el gorrión supremo A mí el, el gorrión
6: Ostras, sí. el A mí el
5: gorrión me, me traía por la calle la amargura o sea Uno de estos personajes cabezones Que se cree lo que dice Y pum, y pum, y pum pero que bueno, también trae, trae trama, ¿no? Igual que meñique. Meñique también es que uf, yo con meñique a veces decía, pero tío, o sea, ¿cómo puedes ser tra tan traicionero, no? De, de pasarte de, 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 tan chaquetero que eres, ¿no? Pero no sé, no sé, pero eh, siempre, siempre los más odiados, eh, a lo mejor de, luego les quieres, ¿no? Como ser sei, que es como bueno, muy mala, pero.
3: Claro. Lo bueno de Gorrión o de, o de Meñique es que tenían cierta inteligencia. ¿No? Uh -huh. El problema de Walter Frey es que es despreciable, o sea, lo único, lo único bueno que tiene es que está en un enclave privilegiado sí. y que por cojones hay que ayudarle,
0: pero es que no hay, no hay por dónde cogerlo a ese personaje. Uh -huh. Sí, 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 precisamente. Bueno, yo los míos, yo tengo bueno, aquí el señor John Nieves, no sé si le ve ahí, que, que ya sé, se, o sea, mucha gente le dice no que es un personaje demasiado frío, que como que no tiene mucha profundidad su, su historia, que es como un héroe muy clásico y que no tiene nada... Nada que le diferencie A mí, no sé, me identificaba con su historia, me gusta eh, la evolución que tiene. Yo le habría dado, lógicamente, mayor protagonismo en las últimas temporadas y esa es la espinita que se me quedó clavada y que deseo que los libros no sea así. Y también me gusta mucho ser Davos, que es, me parece la persona más fiel, igual de toda, de toda la historia, la persona más íntegra y, y yo me quedo con eso. Me parece, encima, muy bien interpretado por, por Liam Cunningham. O sea, me parece un personaje... Muy, muy bien cerrado, muy, muy acorde con, con, lo que, con lo que piensa, entonces me gusta mucho por eso. Y en personajes odiados tengo a Ramsay Bolton, o sea, su trama me parece, o sea, le odio, pero a la vez le quiero, es lo que, lo que comentabais, ¿no? O sea, su trama es, es brutal. Eh, luego, eh, cómo se desarrolla también la batalla de los bastardos, todo esto es, es muy buena, a mí me gusta mucho. Y otro que odio mucho es eh, Euron Greyjoy. Me dio mucha mucha rabia cómo se le trata a la serie, porque los libros eh, realmente tienen mucha más importancia, se le presenta como una persona mucho más terrible de lo que se ve en la serie y que le utilicen de esa manera en la serie como que me dejó muy frío y bueno, esta escena de, de matar a los dragones, está incluso en la batalla con Jamie Lannister al final, no sé, no, no, me parece que, que ese personaje en los libros va a tener una mayor importancia y que va a ser mmm, se le va a tratar de una, de una mejor manera, va a tener más poder. Luego para
5: odiados está Geoffrey Baratheon. Bueno,
0: también. sí, es que esa era, esa era demasiado... Pero, tenía es que era para cogerlo. O sea, sí. y, y eso y le ha pasado actorazo, factura. ¿eh? Sí, 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 le ha sí. pasado bueno, factura en su carrera.
3: Sí,
0: sí, ha mm. sí, sí, sí. Bueno, Y respecto problema.
3: a John, que lo has, lo has elegido como personaje principal, también recordar que si las leyendas son ciertas, es precisamente gracias a este personaje que se hizo finalmente la serie. Porque Martin, eh, cuando le, le abordaron para hacer la serie, preguntó quiénes son los padres de John Snow. Y como la respuesta fue correcta, entonces dejó que se hiciera la serie.
0: Eso es lo que, sí, sí. que se hizo. A mí me habría gustado resolverle en el papel de Azor Un poco como esa lucha con, con el Rey de, de la Noche.
4: Si hubiera sido un buen final para él también. Que hubiese muerto claro. en la playa. Sí, sí, rato, sí, sí. Te quitabas el problema por un lado de que era el heredero y no le querías poner en el trono de hierro. Y por otro lado le das un final épico. es que A mí me ha eso que me pues, es que gana
0: tanto su historia... En todo este desarrollo de que es un bastardo, que va acaba siendo hijo de, de los Targaryen, bueno, o sea,
5: Y luego le ponen su, un castigo, que vaya castigo, irse claro, al muro con los salvajes.
0: Con los sí.
1: colegas, con, con los colegas, colegas. se van al muro. Pero yo, yo una cosa que quería decir, a mí me hubiera gustado, porque sí que es muy Juego de Tronos de esto, que yo no hubiera muerto en Desembarco del Rey asesinado por una Targaryen, quemado concretamente, que sería... Como le han dicho, le dijo varias veces de Sansa, los Stark no tenemos buena suerte en desembarco el rey. Al final, tanto su padre adoptivo, como, como su tío, vamos a decirlo así, como su abuelo eh, y su y su tía y su, y su otro tío murieron en desembarco el rey también. O sea, a mí eh, creo que eso otros lo suele hacer bastante bien el tema de, de mantener de mantener esto y y a mí me ha decepcionado un poco que corriente, por ejemplo, el republicanismo de las hermandades sin estandarte, que parece maravilloso, o sea, ese comunismo <risa> violento, anarquista prácticamente que existe por ahí, no se juega a nada con ello. Y, y sobre todo que no hayamos visto más también de, de, de tramas de la gente corriente. Es decir, eh, me estoy acordando ahora mismo de el, el gordito este que era amigo de Aria, el panadero. Que sale también ahí... pastel Caliente, eh, Pastercaliente. Que dicen
5: que, dicen que en, la, en la vida real que vende pan. Que es panadero. ¿Ah, sí? Me pues
1: parece maravilloso. Dice... Me parece que es eh, el lore perfecto. O sea, el actor también vende pan. que, que Por ejemplo, el, esas pinceladas que hemos visto en cuando están volviendo el perro y Aria, que se encuentran al padre y la hija muertos en esa cabaña, que dijo, no, no pasa nada, no, no le va a pasar nada, ya están muertos. Eh, Ahí esos punt pinceladas de qué pasa con el pueblo. De, de... bajar al barro un poco, ¿no? Sí, saber un poco, porque se, se habla. De, o sea, el Juego de Tronos peca un poco de hacer lo que piensan sus protagonistas. Que de hecho lo dice Varis. Se habla mucho del pueblo, pero no se muestra al pueblo, ni se le pregunta al pueblo qué quiere, ni, se, ni hay una preocupación real por el pueblo. Y en Juego de Tronos tampoco se percibe eso. O sea, mmm, vemos lo que piensa. Que evidentemente hablamos de. Una ambientación, hablamos de un sistema político, hablamos de todo lo que queráis, pero no vemos no nada. nada ¿no? Sí, cómo afecta, cómo, cómo, qué piensan o, o si, no sé, yo qué sé, algo más de... De hecho, me, no sé si habéis visto también un meme que salió en Twitter que me, pareció, me hizo mucha gracia, que era como como estas películas basadas en hechos reales, que cuando acaba sacan una foto y dicen Yolo Amacullin se casó, tuvo tres hijos y vivió en una pequeña granja de Colorado. Pues hacen lo mismo, pero con los de la mesa de consejeros de la mano del rey en final, en el final que sean ahí, con Bron, con toda esa gente. Bueno, pues pone, por ejemplo, en el caso de Bron ponían eh, «Bron murió tres meses más tarde, asesinado en un burdel», bueno, cosas así que te van poniendo, y una de las cosas muy interesantes es que decían era Sansa, que eh, después de haber muerto tanta gente y de al no tener hombres para eh, los cultivos, se pasa una gran hambruna del norte y son los siete reinos, en este caso los seis reinos, los que tienen que rescatar de nuevo al norte y reintegrarlo otra vez en, un, en los normales siete reinos. Y, y la verdad es que... Bastante factible. Bastante factible, o sea, que, ah, bueno. que es... Son o esas sea, cosas que, que vemos muy, como decía antes César, damos muy por supuestos. O sea, cuando no eh, Gusano Gris va a coger a sus hombres y se va a pirar. Hostia, ¿y cómo? ¿Y a dónde? las islas de donde era su novia? Igual en esas islas mmm, 20.000 tíos no tampoco mola mucho. O sea, y un último, un último inciso que quiero decir, que yo creo que nos va a dar para una sección un día, que es el uso de la estética nazi para decir que alguien es malo. O sea, a mí me fascina. Podemos coger escena por escena porque la del discurso de Daneris, al más puro estilo Hitler, eh, con sus tropas, sus SSS, mm, SS, eh, puestas ahí, con el estandarte de Star que no sé dónde lo traerían. Lo hemos visto
0: en Star Wars también.
1: Claro, claro o sea, ese, ese rollo de eh, ¿cómo haces que alguien parezca malo de repente o que sea malo? Nazi.
3: En, en Gladiator también. Nosotros okay. hace poco hicimos un vídeo de la Segunda guerra, guerra Mundial y justamente hablábamos de eso ¿no? en diferentes películas y en series también. Es, eh, ¿Tú quieres nazi? ¿Tú quieres malo? Pues nazi. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Es un es, recurso fácil. Es,
1: es, es lo más sencillo y yo creo que otros pedía más gris. Pedía más... Y, y lo que os decíamos antes, que lo recalco por última vez, Danelis a mí me hace, me hizo falta, aunque decía bien, como bien dijo Isarn, Iba, iba avisando. O sea, evidentemente... Pero eh, sí que es cierto que eh, la crucifixión de los... De los... De los amos. De claro, manera. eran los amos. Eran los amos que todavía entraba en su lógica... Sí, sí. Pero entraban en su lógica de matar a los amos, no sé qué, romper la rueda. Pero a mí me ha faltado la justificación de moral de decir, voy a quemar
4: una puta ciudad.
3: No, es que ya lo sabían.
4: Es que quema, quema a los starling también.
3: También. Eh, sí, que... no, a ver, que... No hubiera estado mal más más eh, explicación, sí, sí pero, pero que pero... si lo piensas un poco, pues tampoco es lo ya. peor de, de la serie y que, y que es, juegan un poco a eso
2: uh -huh. eh, también. Sí, no. yo creo que el único, o sea, que, que es verdad que lo de Daenerys sí que se insinúa, se comenta, y que el único freno que tiene hasta el final, digamos, sobre todo es lo de ser llorado. O sea, el, el personaje de Sergio era que hace como la conciencia de como su no,
3: Abrillo, no y su amiga a la que la de capitán delante.
2: su amiga y cuando fallan ellos dos ya ves lo que pasa o sea es que uh
3: -huh.
2: también sí, creo, sí. es verdad que, que yo creo que sí, se comenta eso y se puede ver un poquito pero claro
1: aunque tengo que decir que más eh, se llora, porque la amiga al final también es un poquitito nazi es decir, en el punto en el que dice no... Eso sí se merece un debate. En el que una, una,
6: una negra negra.
1: Te no. ha salido raro. No, me refiero en el punto en el que cuando le, lo están hablando, no sé si es yo, que cuando lo de Varys creo que es, o, o no sé a quién ejecuta. Bueno, ahora mismo se me está haciendo un cacao en la cabeza, debe ser este calor que tenemos en Valladolid, que me estoy asando. Eh, pues que le, también le como que lo justifica, o sea, como que decía no, pero es un traidor, tal, y dices, a ver, a ver sí que es cierto que Lloraj toda más de brújula moral y al final no, no, no tenemos que olvidar que tanto eh, torco nudo o sea, Gusano Gris como eh, la amiga Bisande les han salvado la vida, o sea, le deben la vida a esa tía y son lo más servil que existe, o sea por eso también, como decíamos antes, me sorprende muchísimo que Gusano Gris vea que Jores Nieve se ha cargado a Daneris y no se lo fumigue en el acto, o sea, su mentalidad a mí me parece, no, no tiene nada que perder es llegar y cargárselo y las consecuencias vendrán igual hubiera estado hasta guay una segunda batalla entre los Inmaculados y todos los que venían detrás eh, ahí, lo que les faltaba ya. <risa> a mí, yo cuando digo una cosa, yo ese momentito maravilloso en el que está Gusano Gris ejecutando prisioneros y se calientan un poco los norteños con Yon nieve y yo dije, ojo, ojo, como hay ahora mismo unos espadazos que lo pasamos bien. Y a mí eso, me, me falta. como decíamos antes, yo creo que ha sido fruto de querer enterrar un cadáver que todavía tenía muchas cosas que contar para, para echar tierra encima y decir, mira, ya esto se acabó, igual lo no ha sido cobardía, igual ha sido otros proyectos, como comentabas antes también, yo no sé qué ha sido, pero mmm, se han creído demasiado igual eh, que esto era imposible joderlo porque sí que es cierto que estábamos o sea, es que estaba conducido que entiendo también que so, los fans somos muy exigentes es muy difícil acabar bien una serie creo que ahora mismo podríamos contar con los dedos de una mano las series que nos gustan y que han acabado bien porque es mmm, muy complicado cerrar todas las tramas cerrar sí. tal habráis antes de... sí bueno yo tengo de hecho
3: eh, pero es una cosa está, una cosa es eh, que no acabe como tú quieres, que eso es muy probable, sobre todo con Juego de Tronos. Y otra cosa es que en la última temporada se convierta en un despropósito, que es lo que yo creo que ha pasado. Y hablábamos antes de la coherencia. Es que se vuelve absolutamente incoherente. Sí, sí, sí. Entonces, eh, evidentemente, que eh, se siente quien se siente. Si no se siente el que tú quieres en el trono, pues vas a acabar decepcionado. Pero yo creo que va mucho más allá. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a pasar a, a contar también cuál es nuestro capítulo favorito. Eh, ¿Quién quiere empezar? A ver, yo creo que van a salir, vamos, tenemos bastante, bastante en común por lo que hemos hablado antes. A ver, ¿quién, quién lo saca a la palestra? A
5: mí, por ejemplo, me lo vais a copiar fijo porque para mí es la batalla de los bastardos. Es decir, eh, a mí ese despliegue eh, técnico, eh, todo esto de la, la ansiedad, a mí me, me dio mucha ansiedad cuando estaban ahí enterrándose unos con otros... Jon ahí, y, y luego, luego Sansa, que, que, que puso el, el punto final, ¿no? llamando ahí a, a, a los primos, ¿no? Pero, no sé, a mí eso, ese capítulo me tuvo agarrada a la silla de todo lo que duró el capítulo. Para mí, ese es el top.
4: Hace, hace mucho el director. Entonces, Sapognik, ¿Sapognik el director. Es que Sapognik es...
5: Y cuando este, este, pobre, este pobre niño, no me acuerdo cómo se llamaba, el, el de los Stark, el último sí. que quedó, eh, corriendo hacia hacia John y el otro hijo de perra con el con el arquito, yo digo es que llega, llega, llega. pum, hala. y ya dices, esto va a ir mal, ya, ya te están dando las pinceladas pero, de cómo va a acabar. En el
0: fondo ¿no? sabíamos que iba a morir, pero en plan siempre te queda no una pena pedaza de, de esquívalo, ¿no? Corren zigzag. Corren zigzag, haz un
5: poco el pulpo, pero bueno.
0: Sí, sí, sí.
3: Estaba, estaba predestinado, parece. Uh -huh. es, ese capítulo es una maravilla, pero sobre todo eso a nivel técnico, y es una batalla súper chula. Pero no es Juego de Tronos.
6: Claro, Juego, de Tronos el el siguiente, Juego de
3: Tronos es el siguiente, que es Vientos de Invierno, donde vemos a todos y cada uno de los personajes de, de la serie en cada uno de sus sitios. Y además vemos en el inicio del capítulo los mejores, para mí, 20 minutos de toda la serie. En esa escena de, de la destrucción del septo de Baelor.
4: Una banda sonora increíble. Con un, un
3: Ramin, un Ramin Yawadi en estado de gracia, con dos con dos canciones brutales como Light of the Seven o oh, Hear Me Row, la, la de principio y la del final precisamente. Y una, un capítulo además donde vemos, creo que por primera y última vez, el, el solario este extraño que, que sale en los títulos de crédito de Juego de Tronos, que lo ve Samuel Tarly.
0: Sí, de
3: para mí, una, un capítulo redondo.
5: A mí. Que, que luego llevas, llegas al, al clima de, de todo cuando va el septo a tomar por saco y luego el pobre tomen, se coge y, y o sea, balcone, ¿no? o sea sí. el, el, Eso que estás tú ahí con el, con el que ha volado y luego dices, ¿pero qué hace? ¿Sabes? Y, te, y como que te relaja un poco.
3: Y un capítulo en el que tienes a Aria cortándole el cuello a Walder Frey, con lo cual ya... Buenísimo, ya, buenísimo. A beber es vino.
4: También mí. Mí lo tiene todo. Mira. El mejor capítulo de Vientos de, de Invierno, o sea, me parece una, una maravilla y me gustó mucho ya por sumar, porque, porque es que van a salir los mejores en esta conversación, sí. me encantó también Casa Austera en la temporada 5, que bueno, es una muestra de músculo de los caminantes. O sea, yo creo que hasta ese momento no éramos conscientes de, o por lo menos yo, eh, visualmente de la gravedad de... y cómo iba a variar la trama en teoría, uh -huh.
6: Entonces,
4: es eh, también llevado, creo, por Sapovnik, creo que es el director. Es el, ese también.
3: capítulo, um, corrígeme si me equivoco, eh, pero ese capítulo también es lineal, ¿no? Es solo eso.
4: No, empiezan, más, empiezan, en, en, empiezan en Merin creo recordar, eh, con la vuelta de, de Daenerys, creo. Mm -hmm. estaba, estaba perdida por ahí con Drogon y, uh -huh. y había dejado a,
0: a Tyrion. Sí, creo. creo que es ese mismo y, capítulo. Sí. Y, luego sí.
4: siguen, y luego siguen otros... Otra media hora directamente ya en, en casa austera. A mí me encantó ese capítulo también y me metió en tensión que, que, bueno, que también viene bien de vez
0: Pablo, Diego.
2: Yo, mira, yo voy a decir, para no repetir otra vez los, los de siempre, uno que efectivamente sucede en un único escenario, también que es el noveno de la segunda temporada, el de Aguas Negras, con la primera aparición del, del ah, uso bueno, del fuego bueno. con toda la flota esa y que se cepillan. ¿Eh? Las escenas esas de Tyrion dando un speech que me parecen buenísimas, mientras tanto Cersei y Sansa, la otra bebiendo vino y, y acojonándola con que si la van a poder violar o no, bueno, es que eso me parece que son escenas que están muy, muy, muy bien. el segundo puedes además, llegar a pues...
0: pensar que Tyrion muere, ¿no? Porque vamos, ya veía que, pues, que ahí nadie tenía el, el cuello asegurado. Y se ve un, como una escena donde no sé, se le en, en los
3: libros parece casi que hay que algo sí. también. Te, pues, madre mía, ¿va, ¿va a quedar alguien al final de
2: este libro o oh, qué? Okay. Y en ese momento yo creo que sí, que te sorprende la tensión que se acumula ahí, en ese espacio, en ese momento, y, y dudas de todo, de qué va a pasar, de si va a ganar incluso Stanis la batalla, eh, que sería habría sido otro giro de guión ahí sí, sí, sí. magnífico. Y bueno, de verdad, me parece de las, como de, que da un salto ahí la serie a partir de eso, ya la tercera temporada y cuarta cada vez tienen más pasta, se nota cada vez más presupuesto y, y también es importante destacarlo esto. ¿no?
1: ¿Digo? Pues yo esta vez voy a por los tópicos, antes intentaba alejarme de, de los clásicos, ahora voy a ir eh, al meollo, Boda Roja, creo que cuando alguien le pregunta a Juego de Tronos es un capítulo que sale a reducir por excelencia. Eh, sobre todo porque a mí me, no sé si, me ocurrió una cosa que he hablado que le ocurre a bastantes personas, yo le, la serie he de reconocer que no la empecé a ver en su día, o sea, yo no empecé a verla por orden yo, mm, o sea, por orden me refiero cuando salía, yo igual empecé cuando estaban por la temporada 6 creo que fue cuando estaban por la temporada 6 la 7 y la 8 sí que las vi en directo, por así decirlo cuando iban saliendo pero eh, a mí, claro, yo imaginaba tenía descargado Hace o sea, decirlo, pero tenía descargado eh, todas en mis carpetitas, pum, 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 porque me, me la fumigaba el orden. Eh, yo ese verano, la vi en un verano, en un, no sé si eran 10 días o así, eh, de al punto de llegar de fiesta, de fiestas de pueblos a las 7 de la mañana y verme un capítulo y para la cama. O sea, eso me llegó a pasar. A mí me ha pasado. Yo, yo con toda la mona estar así diciendo, wow, espérate que voy a dormir más a gusto que en brazos. Y ver un capítulo y a seguir. Bueno, pues la boda roja a mí me... La vi sobrio. La, me música,
5: la música de la bola eh, roja. A mí a
1: me, me, me ocurrió una, una experiencia súper envolvente que yo no entendía nada. O sea, yo estaba en... Yo, cuando acabó ese capítulo, estaba eh, pues como si fuera rock. Porque yo, eh, cuando esa escena en la que aparece, en la que coge... No me sale la, el nombre ahora, el apellido. El señor este malo, el padre de... de, de, de los perros. Jolín. De Walton. De, Walton. de Walton. Ese es, el Bolton. Pues el señor Bolton, cuando el señor Bolton le coge la señora Stark... Katrin. Sí, es que estoy fatal hoy con los nombres. Cuando coge Katrin Stark y le levanta la manga y ve la, la, la cota de maya, la cota de maya. Yo, pues yo en ese momento no ent, o sea, ¿cómo explicaroslo? O sea, fue como muy de, de yo mirando y iban pasando cosas y yo no seguía sin entender nada. Yo veía que la gente moría, que mataban a la mujer de Robb. <risa> Yo eh, flipando y luego ese capítulo tiene una cosa maravillosa que es que se queda en silencio cuando acaba el capítulo con los créditos. Uh -huh. Yo me quedé mirando la pantalla hasta que o sea, llegó al ¿Sí? final del reproductor, se no, puso vale. reproductor en la pantalla esta de reproductor. Bueno, yo llevaba un ritmo de, yo qué sé, cuatro capítulos diarios, paré dos o tres días. O sea, fue, fue para mí como me dejó, fue como estamparse contra un muro después de ir acelerando durante 100 kilómetros y de repente... Y yo lo he hablado con más gente, más de una persona que, que hacía como yo, que no iba capítulo a capítulo, nos quedamos planchados. O sea, te quedas, era, para mí era la esperanza, era el rey del norte, era mi rey, lo encarnaba todo el príncipe azul maravilloso que escoge por amor, no sé qué. Y aquí vemos la supremacía de lo que decía antes María, las consecuencias. Uh -huh. Sí, sí, te casas con la mujer a la que amas, pero eh, se acabó la guerra
4: para ti, guapo. Sí, eso es es el juego
5: de tronos, es el juego de tronos, las consecuencias de tus actos.
4: Porque Bien. en los libros la, la boda roja es como súper sutil también, o sea, está narrado de una forma que te la vas imaginando. En cambio, aquí es tan bestia. Mm. Es, es ese momento en el que agarran así a la mujer, ¿cómo se llamaba? Taisa, creo. No. Sí, Taisa. Y, y, y la empiezan a hacer así en el vientre. O sea, es que me dejan choque. O sea, yo, yo ahí la dije la Chaplin, eh. Que, sí, sí yo, no, no, yo sigo viendo.
0: No sigo viendo esto, lo voy a sufrir. Es que es brutal. Yo creo que es, yo también tenía ese capítulo apuntado, porque es cuando realmente, cuando te confirman que Juego de Tronos va de esto, no que va de que no te encariñes con nadie, que, que no te creas que una trama va a ser la principal porque te la van a destrozar en, en una boda. Eh, lo que comentaba digo, también, este silencio del final, ya no solo... En la escena de los créditos, sino el propio final del capítulo se ve a Katherine Stark ahí con el cuello rajado, y llorando, como cae el cadáver, o sea, es, es gore puro, o sea, es lo qué? que es Juego de Tronos, es donde se ve la esencia. Y que o sea, gran personaje
3: nos da la boda roja en los libros, que no tiene continuidad en, en la serie, con Katherine con Stark.
0: Katherine, claro, sí, sí, claro, que sí. claro no, no leí con la Lady Corazón de Piedra, como hablábamos antes, sí, sí. Uh -huh. Bueno, y ya por último, para cerrar, que llevamos una hora y veinte pasadas. <risa> eh, bueno, esto va a ser café para cafeteros, eso está claro. El que lo, el que lo vea va a ser porque le gusta esto. Eh, pero vamos a cerrar con el tema de, de las precuelas, las secuelas, todo esto que, que se manejaba. Comentábamos antes que, que si esto lo pilla Disney ya habría hecho eh, bueno pues todas las historias de cada uno en un mundo. Te habrían contado la historia de Poniente y de esos tres veces. O sea, habrían hecho de todo. Pero bueno, HBO. Parece que, que quiso hacer un parón eh, porque sabía que lo que tiene entre sus manos tiene una gallina de los huevos de oro porque es así. Eh, entonces deciden en un primer momento hacer la, una primera precuela eh, relacionada con los hijos del bosque hace 8.000 años respecto de la historia que cuentan en Poniente. Cuentan con Naomi Watts, parece que está muy bien encarrilado, pero graban el episodio piloto y no, no, les, cuadra, no les cuadra nada y deciden echarlo atrás. Y es cuando cuando se dirigen más hacia otro proyecto Que es House of the Dragon Que en principio se estrenará en 2022 Y si no cambian los planes Está basado un poco en el libro de, de Fuego y Sangre Que me parece que le tenía Víctor por ahí y que, y que tiene a... Ahí lo tenemos Y que tiene a Miguel Sapócnik a los mandos Ya no tiene a Waze y Benioff, Sino que han contado con el director estrella de la serie Que me parece una elección súper correcta sí. Porque es lo que comentábamos No sé con qué, con qué saga lo comenté, Creo que era con Vengadores Que hagan lo que hagan eh, lo dejas en manos de esta persona y lo va a hacer bien, ¿no? Encima es una historia que, que se trata en los libros y que la gente está, está deseando verla, ¿no? ¿Creéis que, que va a tener el mismo éxito que, que lo que ha sido Juego de Tronos? como serie?
3: Difícil.
1: De, o sea, de, yo qué
0: va,
3: que... ¿De qué va esta? ¿De que, o sea, la, qué, qué la, trata?
6: La historia, la historia, la
3: historia del... de Pero de, de 3.000 años atrás, cuando salieron de la Isla de los Dragones.
4: Lo que no he visto, ¿desde dónde enfocan? Yo entiendo Pero, que sí, ¿eh? Yo creo que sí enfocan desde la llegada de, de en el Conquistador. Sí, 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 me parece que va a ser eso.
1: Eh, a... Yo creo que con este tema de precuelas, secuelas, con lo complejo que es Juego de Tronos, porque a diferencia de cómo hablamos de Star Wars o de los Vengadores, me parecen sagas más sencillas, esto tienes que exige Juego de Tronos eh, un barbecho, exige el, y preparar el terreno, exige construir de nuevo, porque evidentemente tienes dos opciones. Volver a, como hablábamos antes, mil opciones de gente que está pidiendo los viajes de área, eh, gente que te está pidiendo eh, diez años después lo que pasó y lo veremos. Estoy seguro que, porque al final esto, como decimos, nada nada, yo, yo la, lo, claro ¿eh? yo, yo lo lo de final, no
5: lo quiero ver, ¿eh? Yo, yo no quiero ver lo de Aria Yo
1: Aria... pero digo que al final alguien, alguien querrá dinero y algún estudio entrará en crisis o venderá o decidirá lo que sea. Pero lo que voy yo es que eh, la, la historia de Noami Watts no tiene sentido porque no es nada Juego de Tronos, o sea, como decía antes Isar, a mí la historia de los niños del bosque me da para un capítulo, para medio capítulo, o para que me cuentes pero un poco.
4: Llegaba a la, la origen, película. Los... También, porque te... O sea, para mí sí, el pero... que tenía era eso, únicamente un poco el origen... Pero tanto,
1: para una serie, a mí para una serie... espero que no hemos oído a Víctor. Nada, que no está de...
4: ¿Se me escucha? Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí. Simplemente, o sea... Yo lo que veía con esa, con la larga noche, es que estaba muy relacionado con Juego de Tronos. O sea, es decir, volver otra vez a enlazar con el Rey de la Noche y con los Caminantes era, a mí me parecía muy repetitivo. A mí sí. me parece que el enfoque que van a dar de, de en este caso, de, de toda la casa Targaryen como tal. los o sea, que...
0: personajes al final. Personajes claro, sí, que nos sí. han visto en la serie.
4: Claro,
1: claro ya, ya subo yo. O sea, a mí lo de los, los niños del bosque, pues me parece que carece de interés para más allá de o una película o una temporada o, o, una, o sea, un capítulo, pero no me da para decir, venga, vamos a sacar temporadas porque no creo que tenga una historia, y no, no sé qué intriga puede haber en, en Los Niños del Bosque o, o más Estilo Juego de Tronos. Y luego o sacar otra serie Estilo Juego de Tronos tiene un, o sea, con los, la, la, la temática de Targaryen, volviendo 3.000 años antes, tiene un problema que yo creo que ese cualquier mm, director que la coja va, se va a enfrentar a las comparaciones. Mm. Lo tienes que hacer. Muy bien, y, y tienes que construir una cosa con mucha paciencia, la gente no va a tener paciencia, porque evidentemente tú ahora mismo ves la temporada 1, yo me la reví con mi padre que le enganché a Juego de, a juego de Tronos, y la ves ahora y dices, Uf, tenía carencias, ¿no? O igual había cosas que bueno, que tal, a ver, han pasado muchos años, ha habido muchas mejoras, hay, ha cambiado mucho el estilo cinematográfico, eh, bueno, en este caso de series, pero vamos, eh, y yo creo que la cosa está en que eh, no sé si la gente tendrá paciencia suficiente para aguantar una temporada de construcción de un nuevo mundo, de un nuevo ecosistema de personajes, de, de todo esto. Y el problema está en que con una serie como Juego de Tronos, ya no es solo que digas que haya que ganar, es que las expectativas están altísimas. O sea, eh, eh, no, a cualquiera de estas personas no se le va a exigir menos que ser eh, el nuevo evento, el, el heredero de Juego de Tronos de la, de la serie original, que es lo que estamos buscando siempre, porque al final, por desgracia, el, sobre todo el periodismo de películas, de cine y de series, eh, que es la primer titular que vemos, según sale Chernobyl, el sucesor de Juego de Tronos, cuando no tiene nada que ver ni en duración, ni en calidad, ni en temática, ni en, o sea, no tiene nada que ver. No, bueno, de Chernobyl, el nuevo bueno, Juego de Tronos.
4: Eran lo mismo,
1: Sí, bueno, en lo que ya voy a cabecear. me refiero a, vale, sí, en, en intriga política, en ese rollo, en no, diálogo, no, sí. No,
3: no, no, cuando, yo, yo solo he hecho así cuando he dicho en calidad, hombre, en calidad. Hombre, yo, no, sí. Vi, es una serie brutal, evidentemente no tiene ninguna comparación. No, no, con. No, no, no,
6: en temática, evidentemente
3: no, 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 o sea, no, no. no también solo... lo,
5: comparan, lo comparan con The Witcher también, la, la serie esta. No tiene nada que
3: ver. No, no tiene nada que ver. Es que Hablo. no
5: puedes comparar al Juego de Tronso con nada.
3: Yo, yo quiero que, o sea, que se dejen de tonterías y que me expliquen la rebelión de Robert. Y quiero ver a Cersei de joven, y quiero ver a Raegar, y quiero ver todo lo que nos. A a uh, Robert con un martillo, a, a Barra y al riente, pues, Eso, eso es. es lo que a mí me gustaría que, que llevaran.
1: Y te lo
4: pueden hacer en una miniserie. O sea, pobre, si no a esas, te lo enlazan y te meten ahí 10 capítulos bien llevados. Uh -huh. y ya, es que no me falta. Yo no veo que ahora, para lo que queda, porque para mí la diferencia principal es que. Juego de Tronos se basa en unos libros contados desde cada uno de los personajes en una historia brutal. Si tú ahora coges esto, que es en lo que se va a basar, que está muy bien, no deja de ser una novela que te va contando uno a uno, pues los reyes Targaryen.
6: Entonces,
4: claro, no sé qué recorrido va a tener y hasta dónde va a llegar.
1: Claro, porque Víctor, eso eh, entiendo que es como una ficción, como si cogiéramos un libro de historia de Poniente, ¿no?
4: Es una novela donde te va contando uno a uno por los reyes. Pues estuvieron estos reyes, llega te cuentan la conquista de, de Poniente, cómo van uno a uno, y luego toda la dinastía Targaryen.
1: O sea, como si tú cogías un libro de historia de los
3: visigodos, pero de los Targaryen. ¿A cuál? El, Sil el Silmarillion.
0: Sí. Sí. sí, Pablo, a ver, que, que, que lleva Pablo queriendo hablar un rato. A ver. Ah, que yo
2: simplemente digo que <risa> creo que el factor es la involucración. Bueno, lo que se involucre George Herrera Martín en... En cualquier proyecto de estos. Es decir, que si cuenta con el beneplácito de él, si él está pendiente, si incluso se molesta en hacer de guionista, que lo puede hacer perfectamente en sí, algún momento, whisky. y hay suficiente eso, eh, paciencia con el ritmo de escritura de este hombre, que también hay que mimarle mucho, pues se hará de una manera o de otra. Que decir que ahí va a estar un poco el factor diferencial. Yo creo que él ha descartado precisamente hacer la... La rebelión de Robert, porque es un poco lo que quiere todo el mundo, dice no, te voy a dar algo diferente. Y, y, y te querrá sorprender de alguna manera. Entonces ahí va a estar, no sé, yo lo de los Targaryen me parece un, un posible buen escenario para intrigas, escenas de mmm, peleas y eh, deseos entre hermanos que además entre ellos se quieren mucho o no se odian, porque pues los Targaryen son. Yo creo que... y dragones.
0: Bueno, vamos a ver los... bueno, dragones más grandes que, lo, que los que había en esta, en esta época, además. Ya no era bueno,
2: y y a, HBO,
3: a HBO, ahora que ha abierto la veda, podemos pedirle también el GRR Martins cat y así ya lo tenemos todo, con las dos últimas temporadas.
0: Lo que nos echen ahí... yo creo que es que es lo que, nos, lo que hablábamos con Marvel el otro día también, ¿no? Que lo que nos echen lo vamos a ver. Criticaremos de una forma o de otra, pero no lo vamos a tragar. Entonces yo creo, a ver, la batalla del, del tridente yo estoy deseando verla. Por ejemplo, es una cosa que me apasionaría. Pero entiendo que puede tener más recorrido esto, la historia de los Targaryen, porque porque tiene más más donde donde excavar, Porque la otra historia de, de una forma u de otra la conocemos, ¿no? aunque no sea en profundidad. Así que así que veremos qué hacemos. Eh, ya por último. Eh, me gustaría hablar del legado que ha dejado la serie ¿no? o sea, algunos de los datos eh, curiosos que tengo es que la serie más nominada a los Emmy serie más pirateada como hemos visto con Diego que la tenía descargada también eh, en España hay 689 áreas 136 Daneris eh, se ha explotado turísticamente todo lo, el tema de los escenarios como hemos visto en Gaztelugache en, en Osuna, en Sevilla eh, hay exposiciones eh... Esto realmente es lo donde se mide el, el impacto que tiene una serie. no También esto, como contaba Diego, de que estés deseando, aunque llegues de fiesta te tragas un capítulo, que a mí esto me ha pasado cuando sacaron una temporada en verano. o sea Esto es lo que hace realmente que, que una serie eh, deje un, una huella en el tiempo ¿no? y que no se olvide de una forma tan rápida.
3: Y seguramente también es culpable de que las series lleguen prácticamente al mismo día en todos los países y traducidas con sí si o no.
6: Eh,
3: seguramente también, también es la culpable porque justamente eso, merendábamos eh, los, los capítulos online si no nos los daban ya. Con lo uh -huh. cual, bueno, es... Pues, es de agradecer porque ahora ya pues tenemos las series cuando, cuando queremos, que las queremos ya y las queremos todas, que sí, claro. HBO haga como con Netflix, que nos lo ponga
0: todo de golpe. Los obligamos un poco casi, ¿no? El hábito de consumo de la gente era, pues vale, si claro. no lo das en oficial, pues lo buscaré en pirata. Oh, pa pasaría un poco con Mandalorian. Yo creo que en Disney Plus,
3: si miran sí. los datos en Europa de Mandalorian, se deben estar tirando de los pelos porque sí, no, sí. No, no lo debe ver nadie. Dicen, esto esto no ha triunfado, esto, esto a la gente no le gusta.
6: Sí, sí, sí.
4: Seguro que claro. antes de Carlos ya manejaban los datos del pirateo.
3: Sí, hombre, seguro, seguro. Sí, sí. Yo de, de, de Juego de Tronos, perdón, yo tengo el juego de mesa, tengo el juego de rol, tengo, por, justamente por, por lo que comentábamos antes, porque es un escenario tan diferente a, por ejemplo, El Señor de los Anillos o Dungeons and Dragons que te permite eh, hacer otras cosas, ¿no? Lo que, bueno, antes ha, ha comentado el, el episodio 8, lo que no te permitiría hacer el episodio 8, creo yo, porque... Eh, o en Star Wars y que es blanco y negro esto tiene una cantidad de grises que, que por ejemplo para una partida de roles es maravilloso
4: el risk tengo yo por aquí también me sí, y sí, no,
0: sí. No hay de todo yo, yo tengo ya Vero, Funkos un felpudo, bueno es que, es que hay de todo lo que te puedas imaginar
1: que, eh, la verdad es que eh, en cuanto al tema del legado y tal, yo creo que lo más importante también ha sido eh, ha abierto la vela de las series o sea, creo que el, ha sido el mayor estandarte, eh, ha sido la, la punta de lanza del invertir en una serie. Y de hecho, yo creo que ha hecho plantearse a muchas compañías decir: alguna película, me gasto lo que implica, porque al final creo que, que el gasto que implica promocionar una, una única película, no, de una serie con
0: presupuesto de película para, para rodar. Claro, y, y estamos viendo y,
1: y evidentemente te genera. Evidentemente yo creo que esto es una inversión peligrosa porque una película la sacas, se jodió, se jodió. Una serie que estás gastándote 10 millones o lo que te estés gastando por episodio, que es una auténtica locura, pero evidentemente a los fans nos beneficia mucho porque estamos viendo de que ya no es que te des una peli y esperas dos años porque las películas como anden prudentes entre que se confirma casi un éxito eh, presupuesto se prepara, producción, no sé qué, la graba, montaje final y sale la película. Es una locura. Con un capítulo no encontramos esas limitaciones porque es eh, saco 10 capítulos de golpe, año que viene otros 100 capítulos de golpe, porque aprovechas también el metraje. Yo entiendo que para una película tú grabas, yo no sé, 200 horas de metraje y cortas una hora. Para una serie grabas 200 horas de metraje y cortas 10 horas, uh -huh. que te da un poco, yo creo que también eh, optimizas más eh, la inversión en dinero. Y también yo creo que ha demostrado a muchas personas, yo, mi caso, mi batalla es con mi padre. Mi padre es un tío eh, antiguo y, y entonces, pues, me refiero a algunos aspectos, de, sobre todo con películas, con series. Eh, me hace caso, cada vez me hace más caso, pero le cuesta hacerme caso. Y yo la primera serie que le puse que no le gustaba ver series fue Narcos, que bueno, tal. Y cuando le puse Juego de Tronos, le hablé de que había dragones me la quería quitar. Pero ¿qué pasa? Que le entró muy bien, le entró muy bien, le fue entrando, le fue entrando, le fue entrando y como yo le, le me decía a él, lo bueno que tiene el Juego de Tronos es que mmm, tú piensas, van a ir dragones, pero no damos por hecho a los dragones. Es decir, empiezan con una historia medieval totalmente uh -huh. y cada vez que te mete una cosa no te sorprende. Te uh -huh. han construido también un universo tan sólido que te sorprende sí que haya dragones, pero tampoco te parece eh, una locura o que se haya sacado de la manga o que haya aparecido un mago. Te parece una cosa razonable y, y, okay. y de hecho se amolda no 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 choca con el escenario no es un amarillo Chillón de otras películas que de repente te meten a un mago porque sí o a un elegido o una cosa así uh -huh. y yo creo que eso es una, una ha dado una lección a mucha gente de que, que igual pensaban que no se podía hacer una ciencia ficción no sé si llamarlo ciencia ficción o como de la, no ciencia ficción fantasía, tampoco
3: fantasía, fantasía.
1: sí ha hecho fantasía fantasía es el gen estoy hoy finísimo ¿eh? con las palabras señores <risa> Eh, el género de la fantasía yo creo que ha dado una gran lección y que ha demostrado que no solo la, la fantasía más mm, estilo Señor dos Anillos podía ser, sino también podíamos ver una más profunda, más seria, más gris, más dura, sin tener que irnos a, a héroes hipermusculados y a locuras de aquel estilo. Y yo creo que vamos a ver muchísima más, sobre todo de sagas de Witcher, les comentarais antes, de un montón de sagas. Hablamos, hemos hablado varios días que yo no me canso, de que tengo ganas de verla terrible, va a ser una basura la de el nombre del viento la historia de Cote yo le tengo muchísimas ganas o sea, y creo que esto ha abierto muchísimas y también eh, no sé hasta qué punto ha ayudado a efectos especiales porque los efectos especiales de juego de tronos son muy buenos es decir los dragones están muy logrados son muy orgánicos tienen sentido eh, yo veía a un crítico que decía es que los dragones de juego de trono anatómicamente tienen sentido o sea usan las alas para caminar eh, usan o sea es decir tiene sentido anatómico, no es ese dragón de cuatro patas y con alas y no sé qué. No, 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 no como o sea, el dragón de The Witcher, ¿no? Pero... Eso, eso es,
4: estaba pensando justo en eso. Sí, Están sí está bien
1: pensados y entonces yo creo que, que han, dado, han dado pie a que, digamos, se pueda hacer y que ahora también nos haga más exigentes.
6: Porque que, habláis estamos... de,
5: que habláis de cuánto tarda el, el Martín a escribir, pero el de la historia de, de, de Quoth... Anda, ya ah, yo, yo pero... esperando el nombre del viento, el, el, el tercer capítulo, por favor.
0: Sí, sí. Encima se coló una poesía por el medio, hay un libro de poesía, no sé qué. O sea, yo yo historia, la
5: tengo la historia de Auri, yo la, tengo el sí, libro ahí. Sí.
0: <risas> Pablo. Sí, nada, pues un poco
2: recalcar lo mismo, que al final ha conseguido, yo creo, eh, que florezca un poco el género fantástico seguramente en televisión, por ejemplo, cosa que si ves lo que había antes de Juego de Tronos, pues era... No sé, yo es que recuerdo de pequeño la escena la princesa guerrera, ah, eh, los viajes de Hércules y Hércules. cosas así. Y digo, madre mía, pues ha habido aquí un, un salto adelante muy agradecido para el espectador que, que le guste este tipo de, de género. Y a todos les ha hecho ser, yo creo, más ambiciosos y plantearse una cosa pues a varios años, con mucho presupuesto y, y perder un poco el miedo al, al qué van a decir. ¡Uf, cuidado, que hay escenas de sexo! Uy, cuidado, que hay mucha violencia! Uy, cuidado! Bueno, pues ya no.
0: Ya, se lo han cargado público.
2: Si la historia le, le gusta, pues lo va a poder aceptar. Uh
3: -huh. Si pues, pues sí, para... sí, Amazon sí, ya... está dispuesta a gastarse 500 millones de dólares
2: en, en de... empezar a de... hacer
0: El Señor de los Anillos, es gracias a Juego de Tronos. Sí, 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 que, sí. Luego. Otra, otra serie que también hay ganas de ver, bueno, ya para cerrar, María, tenías una anécdota de lo, te contó, de lo que te pasó en una exposición, ¿no?, de Juego de Tronos. ¿no? Vaya
5: chorrada, ¿para qué la sacas de aquí? Bueno, sí, fui, fui a, es una chorrada. Fui a Difema a, a ver esta exposición de Juego de Tronos y, y ya no sé si has ido, pero está súper está bien, están todos los trajes, las espadas y todo esto, ¿no? Pues yo iba pues como en plan medio área yo me vestí en plan medio área y fui para allá y la gente pues me pedía fotos en plan, oye, mira, te pareces a Maisie, te puedes sacar una foto con nosotros, no sé qué. Y mi padre no sabe nada de Juego de Tronos, eh, estaba viendo allí las cosas y no entendía nada ni de qué, quién era qué ni nada. Y claro, vio a la gente que me pedía fotos y decía, pero qué está pasando, ¿no? Y ya, pues esa es la pero anécdota, mira. es que no sé para qué me la haces decir.
6: era para cerrar
3: Cuando has dicho medio Aria, no sé si te referías al personaje o nazi, como decía antes. <risa> no,
6: no, por Dios. Pues, no, no. Yo, yo, yo la vi, la vi.
3: estaba muy bien esa exposición, eh, fui, eso sí, fui a comprarme algo y cuando vi los precios me compré un lápiz. No, sí, oh. no, no yo no me
4: compré ¿sí? nada. Yo fui en Barcelona, además, que me
0: Así que estuve la de Harry Potter, que es del estilo, y también los precios eran, bueno, mejor es verlo y se acabó, porque ya, ya, ya pasas.
5: Es que tenías bueno. que ver la cara de mi padre en el vídeo, que encima lo ponían en inglés, cuando, <risa> cuando entrabas te ponían un vídeo de como todas las temporadas y tal, y mi, y mi padre en inglés así, el hombre, diciendo ¿No
0: esto, más bueno chicos, pues nos pues vamos a cerrar ya aquí, eh, después de una hora y 45 casi de vídeo, Qué yo bien. creo que la gente a la que le guste esto, yo por ejemplo también como decíais, mi abuelo ha visto esta serie, por ejemplo, que a mí me pareció un, un logro y ya si se ve el capítulo de hoy ya, vamos, ya, más, ya más contento no voy a poder estar. Eso significa que, que, le habrá, que le habrá gustado la serie y todo todo este mundo de Poniente que, que como decimos todavía todavía tiene mucho recorrido. Eh, nada, daros las gracias a todos a Pablo, Víctor, María, Diego y San por estar un día más con nosotros eh, volveremos la semana que viene con un, con un nuevo capítulo friki eh, ya veremos la temática que la tenemos todavía por, por ver y, y nada, como decimos cada día eh, sed felices pero moderadamente nos vemos mañana, hasta luego
6: hasta luego adiós